0: Bienvenidos a Juárez by Night, donde siempre es de noche. En este episodio de El Círculo Interno, les traemos esta noche una crónica diferente, una de las crónicas nuevas de Vampiro la Mascarada. En esta noche los saluda su anfitrión, Vlad Cabeza de Venado, Antlerhead, y con nosotros nos acompaña desde las tierras del olvido, entre las sombras del norte, Odio.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: Desde uh, los escritorios de una bóveda antigua, en un lugar del cual no podemos hablar, nos acompaña Rege. Hola, buenas noches.
2: Entre y algo de la felicidad que viene con usted.
0: Y finalmente, desde otro lugar del cual no estamos completamente seguros si siquiera está en este plano existencial, nos acompaña nuevamente Itzabna.
3: Buenas noches a todos y bienvenidos a esta historia.
0: Gracias, gracias por eh, estar nuevamente escuchándonos. Eh, como mencioné al principio, hoy vamos a presentarles La caída de Londres, que es uno de los juegos preparados, las crónicas preparadas que han salido para los juegos de Vampiro la Mascarada de quinta edición. Pero antes de que entremos de lleno, a, a la reseña de este libro eh, Odil, cuéntanos ¿Tenemos alguna noticia?
1: Yo diría que son... Sí, sí tenemos noticias No voy a dar mi opinión hasta el final Pues el CEO de Paradox Interactive Y si estas alturas no saben quién es Paradox Interactive No sé bajo abajo de qué piedra han estado Paradox Interactive es la dueña actual de la marca Y de los derechos de lo que conocíamos como White Wolf, Pues Paradox es la que lleva todo el desarrollo de quinta edición, y The Plot Lines. Sí, es el juego que en el Cora todos creíamos muertos, pero siempre tenemos la esperanza de que algún día lo tengamos. Nos ha dicho el CEO que no, no está muerto, que de hecho está en desarrollo y con buena suerte lo tendremos para la para el último cuarto del, sig del siglo. Del siglo, sí. sí
0: del año Dios que sea, viene, del 2023, del
1: 2023, del 2023. Podríamos tenerlo para dentro de un año.
0: Yo siempre he tenido... Eh, la esperanza viva eh, tú eres
1: un estado, creyente
0: sí, soy un creyente he gastado unas cantidades absurdas de dólares con veladoras al altar de Parados Interactive, Interactive uh, en su logotipo de a platypus eh, ornitorrinco eh, he estado rogándole que, que nos traigan Bloodline 2
2: San Ornitorrinco, San Ornitorrinco uh -huh. Y de hecho, en cuanto me enteré de la, de, la, de la noticia, me fui a mi Steam. ¿Y qué creen? Plan release to be confirmed. O sea, no dice nada más que será confirmado. Pero ahí está, dice, está en tu biblioteca. puedes acceder a él en cuanto sea liberado. Así que supongo que no fue tan mala idea
0: comprarlo en avance.
1: ¿Así lo compraste?
0: También tenemos... Eh, había otra parte eh, en, su, en su oferta inicial... Una de las, ah, a lo que menciona Rigel, es que la primera vez que lo promocionaron, habían varias ofertas en las que si comprabas eh, con anterioridad el, el producto, ibas a tener eh, objetos extras e ibas a tener eh, ciertas skins cositas extras. Y cosas uh, sí, cosas sí, de pero... las que está
3: de moda agregar. No son solamente skins, o sea, son
2: cosas que sí cambian toda la dinámica del juego. Era una escopeta, una espada y una trench coat, uh -huh, eh, ambas uh -huh. imbuidas con poderes eh, sobrenaturales. Uh -huh. eh, y la escopeta tipo Dragon Breath, uh -huh. eh, super técnica acá.
3: Yo reconozco que la Tierra de las Sombras ha hecho mucha mella en mi alma. Y tiendo a ser mucho más pesimista y la angustia es mayor cuando uno cree que hay esperanzas. Estoy seguro que el CEO de Paradox pertenece a Pentex y que en realidad todo esto lo, lo está haciendo para tengan esperanza, tengan esperanza. Y el próximo año, ¿qué creen? Van a tener que esperar un año más.
0: Mira, afortunadamente somos vampiros, somos eternos y, y eso es en lo que, con lo que están ellos contando, de que su clientela fueran... Fueran vampiros eternos y que pueden esperar por décadas.
1: Yo creo que esto son es ideas de la corte oscura, nada más para generar glamour, devorarlo y así Ajá. seguir en un loop infinito. Uh -huh. Porque yo ya no tengo esperanza, así cero. Yo creo que son embustas y engaños del príncipe de las tinieblas que nada más gusta de torturar nuestra alma. Pero no lo sé. La verdad es que yo soy equipo Itzamna en este momento. Mi alma ha estado demasiado. Cerca del abismo, ha visto demasiadas cosas terribles. Y, y yo, yo ya no voy a decir nada. Es un. La noticia dice que el CEO dice que en un año tendremos Bloodline 2.
2: Muy bien. No, yo soy del equipo de que ya lo pagué. Deben, firmé un contrato con ustedes y pretendo cobrarlo en dinero o en especie su elección.
0: Muy bien. Ahora que eh, ya cubrimos este. ¿Cómo llamarlo? Esta centella de esperanza en el firmamento. Eh, vamos a platicarles a ustedes uh, acerca de el, este libro, La Caída de Londres. Uh, vamos a, a, a que me digan ustedes eh, qué tanto sabían de este libro antes de que lo se prepararan para analizarlo en este episodio. Uh, Itzabna, cuéntame, ¿estabas familiarizado con esto? ¿Qué? Eh, ¿Qué sabías de, de este libro?
3: Yo conocía el, el punto importante de por qué inicia la historia, que ahorita uh -huh. vamos a platicar. Uh -huh. Lo cual me interesaba mucho, porque involucra a uno de mis personajes favoritos de Mundo de Tinieblas. El único Ventru que me cae que me cae bien, pero...
0: Me pregunto era más... quién podrá ser. Sí.
3: <risa> pero era más como por, por lo que se mencionaba en otros libros, este... Realmente, o sea, un acceso de haber leído este libro, no Tengo emociones encontradas al respecto O sea, hay cosas que me gustan mucho Hay cosas de formato que más bien es como lo que no me agrada Pero en general creo que si quieres narrar algo de, de quinta edición Creo
0: que sí se me hace un muy buen libro para comenzar Ok, uh, Rigel uh, cuéntame, ¿qué sabías de del libro antes de, antes de tomarlo?
2: Pues eh, estaba en mi BBB, mi bonita biblioteca virtual, junto con un montón de pilas que desconozco qué otras cosas sean, qué tantos tesoros tengo. Ahí es una expedición siempre que entro. Entonces eh, estaba allí, recuerdo haberlo comprado en el día cero, eh, haber sido almacenado. Le di un vistazo porque también obviamente lo recibí en físico. Me gustó cómo se veía, pero decidí no abrirlo. Porque yo tenía la peregrina idea de, bueno, voy a empezar con Chicago, después voy a ver con cuál otro, y después me sigo narrando eh, Londres. Y la
0: verdad es que no lo había abierto. Válgame. Ya. Yeah. Oye, uh, cuéntanos, uh, ¿tú qué sabías de, de la caída de Londres?
1: Pues a diferencia de eh, a mí en general me desagradan todos los ventros. Perdón, Edgar, perdón, porque es su segundo clown favorito. Y en particular Mitras me desagrada todavía más porque representa muchas de las cosas que yo desprecio profundamente. Perdón Itamna, perdón. Bueno, pero... Ahora si me preguntan, si uh -huh. me pregunta el señor Mitras que qué opinó de él, diré que obviamente es el no es el príncipe, sino es el rey de Gran Bretaña y que ya está muy bien, que qué bueno... Larga señor. vida y prosperidad, señor. Príncipe allá.
3: de Londres y rey de las baronías de Avalon, por Esa favor. Esa
1: cosa, así, señor, sí, señor, sí, 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 todo eso que usted dice que es, así está muy bien, me parece maravilloso.
3: O sea, ese es su título real. Sí, sí, ese, ajá.
1: sí. Varón sí. de varones. de Londres
3: y rey de las varonías de Avalon. Ah, me gusta de más varón de varones.
1: En fin, la cuestión es que yo estoy muy de acuerdo con que el señor diga qué es lo que quiere hacer, está muy ajá. bien allá, este... Entonces, cuando veo que es la caída de Londres, a mí siempre me gusta que Londres caiga sin importar las consecuencias ni las razones. Es como parte de unas cosas, mis cosas hermosas en mí, que, que me da glamour en mi existencia.
4: Uh -huh.
1: Y cuando más o menos ojé de que iba, dije, a ah. ah. No, un ah. ah. a <risa> Más bien de... Es un título más o menos engañoso. He visto que Londres cae por más cosas. Pero, este... La promesa me gusta con la idea de que pues vas a tener la idea de la caída de Londres, y lo vamos a ir viendo a lo largo de, de los capítulos, es que los tanto el narrador como los persona, como los jugadores vayan conociendo este, mucho mejor todo lo que es el sistema de quinta edición. O sea, si lo quieres ver como un tutorial de quinta edición, lo puedes ver como eso, y es lo que me llama la atención de... ...de este libro, porque usualmente... ...y si recuerdan las demás... ...reseñas que hemos hecho de las otras crónicas... ...esos no son tutoriales... ...es como... ...entras de lleno así, trancazo ...durísimo al mundo y es como... ...a ver, momento... ...si eres un, un jugador experimentado... ...vas a disfrutar mucho las crónicas... ...porque vas a hacer lo que quieras en ellas... ...pero este juego, esta crónica en particular... ...La Caída de Londres... ...a mí me parece un muy buen tutorial... de ...para narrador y para jugadores... ...que no conocen quinta edición... ...o que quieren conocer quinta edición... ...y no saben tantísimo del mundo de tinieblas... ...ahora, si eres muy fan from Hell... ...del mundo de tinieblas... ...y te sabes vida, obra y milagros... ...de todo lo que ha pasado en esa gran isla... ...y todo lo que ha pasado con el buen señor Mitras... ...adelante... También. ...sí, sí, sí, o sea, creo que es un buen producto... ...para veteranos y para nuevos... ...porque lo importante es... ...que vas a conocer el sistema de quinta edición... ...en todo su... En todos sus plenos de tiradas sociales, físicas, uh, que corresponden a los vampiros, las disciplinas. Es date gusto y conoce cómo van a ser las tiradas.
0: Gracias. Yo les, yo les comparto que uh, de la caída de, de Londres a uh, algo similar a Rigel, yo me había quedado en Chicago. <risa> yo estaba aún terminando de, eh, de digerir Chicago. Eh, y la, el libro de la caída de Londres, eh, que... Eh, fue publicado, válgame, ya hace dos años, en, en marzo del 2020. Eh, no lo puse en mi lista de tengo que, tengo que conseguir, tengo que comprar el libro y, y leerlo. Uh, y igual lo compré y lo tuve ahí guardado hasta, hasta que decidimos, vamos a hacer una reseña del libro. Ah, yo, yo lo tengo. Está por ahí. Y ya que, ya que lo abrí, la verdad... No tengo idea de qué fue lo que yo leí cuando compré el libro, porque yo leí eh, la reseña del libro y lo que proponía, y me imaginé algo completamente diferente. Así como tú, Jill, que estabas pensando, ah, va a ser la caída de Londres, me encanta que Londres caiga. Uh, yo me había quedado con una idea diferente, y ahora que lo leí con detenimiento, y no nada más, tener que leerlo, sino sintetizarlo para presentárselos a ustedes eh, es un producto diferente a lo, que, a lo que yo me imaginaba y en caso de que la gente que nos escuche uh, pueda tener las mismas ideas que yo tenía en su momento, tengo que, declar tengo que declararlas aquí para que no comentan mis errores eh, este libro no va a traer eh, tanto uh, lore eh, tiene, tiene se dice lore, folklore, eh, conocimiento de qué le pasa a los personajes y qué ocurre en el Metablot de Vampiro la, la Mascarada, pero está diseñado para, para jugadores, está diseñado para que explores en este mundo y no te va a dar eh, capítulos de historias y como si estuvieras leyendo una novela. No es eso. Es un instrumento, va a ser un manual y a mí, yo lo sentí que es un manual. Yo lo sentí que era más enfocado para eh, narradores, eh, pero esa fue, fue mi impresión uh, inicial. Y ahora que lo desglosemos, al final a ver si llegamos a algún acuerdo de cómo catalogamos al, a, al libro en, en su totalidad. Uh, y este es un muy buen momento para uh, advertirles y avisarles a todos que... Eh, trata, vamos, estamos haciendo un esfuerzo de tratar el contenido del libro sin darles spoilers, pero discutiéndolo entre nosotros nos dimos cuenta de que es casi imposible. Vamos a hacer un esfuerzo de no darles spoilers mayores, pero te, a partir de este momento deben de a, asumir que van a escuchar spoilers eh, de alguna manera o de la otra. Eh, ahí está la advertencia y ya con eso eh, podemos... Podemos empezar. Eh, Itzamna, eh, cuéntanos, qué, ¿con qué abrimos en el, con, es, con este libro?
3: Bueno, eh, a mí me tocó hablar de la introducción. Desde, desde este capítulo se sienta como el, el, para mí, el tono, porque es muy diferente a las introducciones de las crónicas que habíamos tenido en las la anteriores ediciones. Ah. En las anteriores ediciones se hacía mucho más profundización en cuál es el tema de la crónica, este, qué se puede esperar de ella, cómo se va a jugar. Y aquí eso te lo cuentan básicamente en un párrafo, y lo demás es realmente el prólogo de la historia. Y lo que vamos a encontrar aquí es la, el ascenso, caída y resurgimiento de Mitra. O, me, como a mí me gusta decirle, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Para los que no estén familiarizados con el personaje de Mitras, pueden ver el episodio... No me acuerdo el número qué, pero en donde se habla de los personajes emblemáticos de los ventro. Si no lo han visto, Mitras es un Matusalén eh, Ventru, abrazado más o menos. Yo calculo que como por el 2000, 1700 antes de Cristo no que llega a eh, gran bretaña con los romanos y ahí él dijo me gusta esta isla aquí me quedo y se volvió el señor de estas tierras durante más de dos 2000 años eh, como mencionados al principio del capítulo era príncipe de londres y rey de las baronías de aval y él siempre tuvo problemas con eh, el historiador de francia y con los Ventrue escoceses dentro ya llegando al siglo XX, uno de sus eh, pues, vampiros a su cargo, un ventru llamado Valerius, empieza a perder favor en la corte, porque obviamente eh, como buen monarca inglés, aunque él sea persa, que los persas eran iguales, el gobierno de Mitras era eh, altamente centralizado, entonces todo giraba alrededor de Mitras y los cultos a su persona. Porque además era considerado un dios Mitras es un, uno de los dioses eh, de Persia Antes de la llegada del Zoroastrismo Dime Odile
1: ¿Cómo no va a estar enterado en él si está ahí desde antes de que fuera cualquier otra cosa? O sea, él llegó, o sea, él se aplicó Cuando yo llegué todo esto era monte No había nada, o sea, había cuatro piedras ahí Bueno, un poco más en Stonehenge mm. Pero es como, güey, va más allá del estado soy yo
3: Además, hay que reconocerle que, hasta donde yo sé, es el vampiro que ha mantenido el poder sobre una región durante más tiempo. No puedo recordar ningún otro que haya mantenido ese tipo de poder político durante dos mil años más. Entonces, regresando al siglo XX, resulta que Valerius empieza a espiar a Mitras, le encuentra su... Terrible secreto que no era tan secreto realmente, ¿no? Era como de esas cosas de todos lo sabemos, simplemente nadie lo dice, ¿no? Resulta que Mitras solía tener contactos íntimos con eh, otro Cainita llamado Tomás Algo. Ahorita no recuerdo su apellido porque ese era un seudónimo. La verdad es que se trataba de el gran compañero de Mitras desde la Edad Media... Un capadocio, ahora Hécata, llamado Roger de Cadmen. Amigo, confidente y muchísimas otras cosas más. Honestamente, me molesta que no se haya mencionado aquí a Keminitri, porque esos son como los dos grandes amores de Mitras, Roger de Cadmen y Keminitri.
1: Yo aquí tengo un problema. ¿Por qué sería un problema con quien se acuesta Mitras?
3: Ah, no, 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 no. Es que nadie tenía un problema con eso. Ajá. El problema era. ...que ahora tenían su punto débil.
1: O sea, el punto débil de Mitras es... Cielo, lo a tu micrófono porque hasta acá me estoy... Ya, perdón. Es que resulta que ahora los micrófonos están muy bien acá. De este lado, disculpen ustedes. O sea, el punto débil de Mitras es un vampiro de mil años. Mil quinientos, más o menos. Pero o sea, sí. el punto débil de un vampiro de como dos mil quinientos años... ...es un vampiro de mil doscientos años. Ese es ah, su sí. punto débil, comillas, comillas...
3: Así es el amor.
1: No, 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 me refiero, mí, lo que yo quiero aquí dejar como muy claro es el punto ah. débil, lo débil, la debilidad de este sujeto es un vampiro de 1500 años, un capadocio de 1500 años. Ah, claro, ahora conozco su debilidad y el capadocio así como, sí, debilidad.
3: Pues sí le funciona a Valerius, el ah. problema es que Valerius estaba muy metido con el gobierno inglés. Entonces, le manda una carta a Mitras de parte de Roger de Carmen para que lo vaya a encontrar y pone cantidades industriales de pólvora en ese edificio para que exploten cuando llegue Mitras.
2: ¿No fue un 5 de noviembre?
3: No, no, ya fue este. eso hubiera estado muy bueno que lo retomaran, pero no, porque esto ya fue en 1940. Ahora, y ahí es donde yo digo, si quieres matar a un Matusalén, que lleva, es más viejo que los tatarabuelos de los fundadores de la camarilla. ¿De veras crees que con una simple explosión lo vas a lograr?
1: Era una gran piedra. <ríe> sí. Entonces,
3: pues Valerius está muy contento, cree que pudo matar a Mitras. Va y convence a su a su chiquilla, que, se, que en ese momento fungía como la príncipe de Londres. De que, pues, él ahora sea como que el que se haga cargo. Entonces, pues, entre ellos negocian. Y Roger de Cadman, que sí tiene más de dos neuronas, dice, obviamente Mitras no se murió con eso. Y efectivamente, Mitras no muere, logra escapar de la explosión si sí está muy mal herido, se va al bosque y lo empieza a cazar una manada del Sabat. Roger de Cadman convence a otro Cainita, que su nombre no es relevante, que va, intenta salvar a Mitras de un grupo de hombres lobo termina muy mal herido en la batalla, Mitras está o así sea, está muy mal, digo la explosión sí lo logró dañar, pero pues, obviamente no lo mató, y entonces este tipo diableriza a Mitras. Ahora, nuevamente, vampiro de más de 3000 años de edad, cuarta generación, con un chamaquito como de 100 años? Menos, yo creo. Si yo sabe. creo. Ahorita no, no, no recuerdo que mencionen su edad, pero vamos a ser generosos. Es más, seamos generosos y hasta digamos que 300 Obviamente no iba a poder contra la voluntad de Mitras, entonces Mitras toma el control del cuerpo de este sujeto, ah. pero está muy debilitado.
1: Oye, pero este sujeto no era hasta mitad. Sí. Y, y esa parte me gusta mucho porque el chismecito es que se le hizo por fin su deseo a a Mitras de ser un niño de verdad, porque Mitras lo que siempre quiso fue ser asamita. Uh -huh. sí. Para la gente que no sabe, y esta es una de las pocas cosas buenas que voy a decir de ese señor, es que el señor siendo mortal, un mortal no pitero, se metió al lamut llegó al lamut lleno de asamitas, y todos los asamitas dijeron: No, pues si sí estás bien rudo, pero no te podemos abrazar, porque no eres de este grupo étnico. Ah. Y se deprimió Mitras un poquito pero eventualmente lo abrazaron los Petro y ahora gracias. ya y ahora ya gracias a este neonatazo de su vida ya es como de ahora soy una somita perfecto, lo que siempre quise ser sí el chiste es que
3: regresa con Roger de Cadmen y el problema es que obviamente no tiene todo el poder que tenía antes mm. porque está en el cuerpo de un neonatazo hay una forma en la que puede recuperar todo su poder que es el ritual de la transferencia del alma y es donde para mí la crónica pierde mucho del interés porque para mí siento que se vuelve un videojuego de consigue las cinco piezas de la trifuerza para regresar. Porque básicamente lo que necesita Roger de Catman para hacer el ritual que le va a permitir a Mitras recuperar todo su poder es encontrar cinco objetos que tienen significado para la vida o para la historia de Mitras. Hasta ahí nos quedamos con esa parte. La otra parte es el proyecto antígeno. Resulta que pues ya había varias organizaciones en Londres que tenían info, conocimiento sobre la existencia de los vampiros Entre ellos el Arcanum Si no saben qué es el Arcanum, espérennos en dos años, quizás cuando se hable de mago Pero básicamente es una organización que se dedica a investigarlo sobre Estaban los Caballeros de San Jorge y había varios El gobierno británico estaba muy corrupto como para poder hacer algo y ni le interesaba pero resulta que un tipo llamado un eh, SIG, que es una etnia de Asia Central, ya había empezado a investigar. Él pertenecía a... este, era un detective de, de Inglaterra, de Londres. Ya había empezado a investigar sobre todo este tipo de situaciones y un cainita tuvo la excelente idea de decir vamos a matarle a su familia para que él deje de investigar. Siempre entonces, funciona, claro. Por supuesto. Y Khan dijo, pues ya no tengo nada que perder, y ahora sí les tengo odio. Comienza a investigar mucho más, se organiza un pequeño grupo de detectives, y se empiezan a meter muchísimo más en esto, y entonces una unidad de contraterrorismo del gobierno inglés, están investigando todo lo que es tráfico de armas, tráfico de personas, y se meten a la deep web, y encuentran una red de tráfico de sangre, ...muy rara... ...entonces comienzan a investigar... ...y a investigar y a investigar... ...se encuentran con lo que le, les empiezan a llamar... ...los Null o los Blank... ...que son los vampiros... ...y se encuentran con el grupo de Khan... ...entonces dicen... ...tú estás investigando esto... ...yo estoy investigando todo esto... ...vamos a unirnos... ...empiezan a conseguir financiamiento... ...se dan cuenta de toda la corrupción... ...y toda la infiltración que hay de parte de Valerius... ...y otros cainitas poderosos... ...en el gobierno británico... Y los empiezan a, a depurar ¿No? Les hacen este, campa mala campaña publicitaria hay Una que otra este, siembra de evidencia Nada que los gobiernos nunca hagan, ¿verdad? Eventualmente se funda el, el grupo Antígeno Y hasta aquí la voy a dejar Precisamente para evitar spoilers Los puntos importantes que tenemos es Mitras quiere recuperar su poder Y para eso necesita las cinco piezas de la trifuerza Y el grupo Antígeno quiere destruir a los vampiros.
0: Bueno, ¿qué les parece eso para, para iniciar una aventura?
1: <risas> tienes un, un... Aquí tienes un antagonista muy claro uh -huh. que es este grupo de mortales que quieren acabar con los vampiros y es el más obvio, ¿no? Sí. De, este claramente es tu antagonista. Va a evitar a toda costa que tú logres lo que sea que quieras lograr y eso siempre es bueno para nuestras antagonistas. Ya con esta bonita introducción vamos a entrar como al chismecito. Y el chismecito empieza con tu personaje escuchando ruidos raros, despertando y estando atado a una mesa de metal. ¿Quién es tu personaje? Cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que tu personaje no es como tan libre de crear tienes que hacerlo dentro de ciertos parámetros y esto es que pertenece a la elite del de culto a Mitras. Y es un vampiro que dijo, yo me voy a someter a un ritual para entrar en un torpor profundo para ser despertado cuando nuestro señor Mitras lo necesite. En su momento de mayor necesidad, yo estaré ahí para él. Y este es su momento de mayor necesidad, porque estamos a encontrar los este, artículos de la Trifuerza, que por alguna razón nuestro señor Mitras no puede encontrar, pero para eso soy yo, para eso me abrazaron. Y bueno, te encuentras en este lugar, y es cuando el capítulo te dice qué es, este, es lo que se espera, ¿no? Como, como tips de. de la narración, qué es lo que se puede esperar de este capítulo. Que explore Londres, o sea, tus personajes empiecen a conocer Londres, que los personajes se conozcan y tú, como jugador, vayas conociendo el personaje también. Empezar a utilizar las reglas de vampiro quinta, de vampiro la mascarada quinta edición. Este capítulo va a cimentar la historia y le va a dar lógica a todo lo demás que vamos a empezar a ver de crea tu propia aventura. Uh, Mitras va a tener un poco más de contexto o darle más contexto a Mitras, Sobre todo esto es para los jugadores que no saben quién es Mitras. Entonces aquí le van a contar el chismecito a los jugadores. Y pues básicamente la primera escena es esta. Eres tú despertando en este lugar con un líquido caliente en tu boca. Que sabe a vital, pero una vital muy aguadita. Como nada más suficiente para que despiertes del torpo. No importa realmente más. Um, y vas a ver a un sujeto que está dándole más sangrita a más gente, como muy concentrado en su tarea. Si nadie se pone loco, si nadie se pone en frenzy, si nadie se pone a gritonear, cuando este vampiro termine de alimentar a todos, los va a liberar, les va a decir, ah, pues este, mi trabajo era alimentarlos, despertarlos y contarles qué está pasando. Aquí van a introducir las tiradas de frenesí y de resistencia al frenesí. Por eso es importante este, este capítulo, porque vamos a empezar a hacer tiradas. Y además te van a decir qué pasa cuando un vampiro tiene hambre 4. Les recuerdo que el rating va de 1 a 5. Los personajes despiertan con hambre 4, entonces sus tiradas son muy difíciles. Resistir al francés se convierte en una dificultad de 3. Esto es que tú necesitas hacer una tirada particular y necesitas al menos 3 logros para lograr lo que se está pidiendo. Si no logras los 3 logros, no lo logras. Y puse la siguiente escena de eh, este primer capítulo es que vas a llegar a otra parte de los calabozos, digámoslo así, en donde hay unos pobres humanitos ahí como parados muertos de miedo y un montón de ropa en un rincón. Tu anfitrión te lo presentan y eh, te dice quién es y su bonito nombre... Ay, me pierdo en mis notas. Este... ahorita se los digo... Darius Hirasi, que es un neonatazo de mi vida. Muy, muy... Muy fan de lo que está haciendo, muy concentrado en su tarea Si tú ves las notas, es un mal que había Entonces eso explicaría el por qué no quiere dejar de hacer lo que está haciendo Porque si no se le va la cabra el monte o quién sabe qué vaya a pasar También te dicen toda su hoja de relaciones Cómo se lleva, qué herramientas tiene y con qué puede contar Para ayuda de los personajes o para ayuda del mismo Ya en este cuarto lo que vamos a tener son las tiradas de resistir al frenzy por hambre también Las tiradas de potencial pérdida de humanidad Y las tiradas de alimentación porque tu personaje tiene mucha, mucha hambre y hay unos humanitos ahí que se ven bastante indefensos y muy suculentos. Eh, Darius no va a intervenir, te va a decir, pues ahí está la comida, yo te recomiendo que primero comas y luego te vistas, porque tu ropa está hecha, ¿y este, jirones? Sí, Pero no sé, ajá. sí tú, la ropa de tu personaje te dicen que está hecha jirones, o sea, de hecho te dicen en dónde los encontraron y fue un feliz accidente. Alguien estaba escarbando en Londres para hacer un edificio gubernamental y encontraron cosas, así. Así como le pasó al Templo Mayor en la Ciudad de México, igualito.
2: O sea, voy a tener que ir al eh, Museo de Londres por mis cosas.
1: No, este tú se las arreglo para llevar los sarcófagos ah, para tu lado. Gracias. Ajá. Sí, por eso tampoco entro en esos detalles porque sí son parte de la historia, pero ya sería como alargarme mucho. Es un buen momento para que los personajes eh, te hablen entre ellos si quieren. Eh, pueden tener antagonismos ahí de no mates al humano si sí mata al humano o, o simplemente estás comiendo. Eh, Darío no, no te va a evitar que, te lo, que, que mates a un humano si estás este, con hambre. No te va a decir nada, es como de ah, eso no es mi problema, mi, mi trabajo era alimentarte. Ya que terminas de alimentarte, igual tiradas de frenesí, de alimentación, de humanidad, lo que dije, y te va a decir: bueno, ahí está la ropa. Estos personajes, tus personajes son personajes relativamente viejos, no son especialmente jóvenes. Y es una oportunidad para comedia, para que te pongas la ropa ahí porque no tienen sentido de la moda y pues básicamente hay la ropa ahí y te dicen pues que básicamente se vistan como tan estrambóticos o tan este, fuera de moda como, como quieras, porque pues básicamente echaron ropa que se fueron encontrando, porque comedia. Bueno, ya con tus vampiros alimentados y vestidos, van a pasar... Con el que les va a contar todo el marrano, que es un bruja, no es cierto, ahora sí, eh, eh, me acabo de confundir. Daríos es un bruja, y van a ir con Adelino, que sí es mal que habían, y los va a recibir en una habitación eh, decorada como en los setentas, es parte de la presentación del personaje, también viene su hoja, y pues es una taza de vidaza, abrazado en los de Chavitos. Y eh, este te va a contar, ¿no? Pues te despertamos porque necesitamos este chamba, porque pues tu trabajo y para eso estás aquí. Y para tu este, para tal fin, yo te voy a apoyar con lo que puedo apoyarte, que básicamente es dar tu dinero. Les va a dar una cantidad de estúpida de libras en billetes de 50 y 20. Y les va a dar celulares, porque hay que comunicarse. También les va a explicar que esto que nos estaba condiendo Insapna, la versión oficial de la muerte de Mitras. Es que eh, encontró la muerte final durante los bombardeos a Londres en la Segunda Guerra Mundial. La versión de sus allegados de, de los cultos mitraicos es lo que nos decía. Saben no? que un traidor este, pues hizo este trabajo terrible. Va a estar perfectamente disponible para responder todas las preguntas que los personajes quieran hacerle. Todo, todo, todo. O sea, todo lo que ha pasado, todo lo que el personaje pueda saber, les va a decir. Lo mismo Darius. No parece que... Le, ...tengan algo que esconder... ...y en la misma sala hay un tercer personaje... ...también, neonatazo de mi vida... ...un gangreo llamado Mike... ...y si alguno de los personajes decide... ...como hacerles lecturas... ...de auras, leer intenciones... La, ...lo que van a obtener de información... ...es que Shirazi está... ...súper excitado por la situación... ...así de güey no mames, o sea, no, fanboy... ...así a todo lo que da... ...Adelino eh, está muy respetuoso de la situación... ...y... Mike está así como, mmm, está, mm, eh, ah, eh, eh, ah, está de así de, bueno, pues yo nada más estoy aquí a ver qué pasa Están en esa situación y obviamente tiene que pasar lo que tiene que pasar cuando estás en Londres Y si hacen las tiradas correctas, insisto, esto es un, este es el tutorial del tutorial Te van a hacer como tiradas para darte cuenta de que están pasando cosas alrededor Si las logras son dificultad 3, o sea, es un poquito difícil ¿Te vas a dar cuenta por la ventana que hay unos... Um, estas cosas que vuelan chiquitas? pequeñitas.
4: ¿Sí ah, pues ¡No, ellas. maquinarias!
1: ¿Drones? Máquinas que vuelan chiquitas, que controlan... ¡Drones! Un ¿Drones? dron, Ajá. gracias. ¿Te vas a dar cuenta que hay drones. Si no la pasas, no te vas a enterar hasta que escuches disparos que vienen de afuera del edificio. Porque, pues o sea, así pasa. Así pasamos a la siguiente parte del capítulo, que ya estamos en la parte 4. Esto va muy rápido, muchachos Digo, la escena tú las puedes alargar todo lo que quieras. Y es lo que te dicen, tómate todo el tiempo para que los personajes hablen, para que haya tiradas y tú como narrador y jugadores conozcan el sistema. Um, Shirazi les va a decir, bueno, hay una manera de, de escapar segura, que es los túneles, y si le preguntas por otras eh, formas de escapar, te va a decir te puedes ir por aquí o por acá. Si ponen atención los personajes y deciden hacer como un, un paneo, van a darse cuenta que los que están disparando, si vienen de abajo, vienen de diferentes áreas... De hecho, en el libro te dicen todo lo que quieres saber de dónde están disparando, qué están disparando, cuánta gente es y más o menos qué organización tienen. Pero van a ver que todos los uniformes dicen police. O sea, es de parte del gobierno que viene este show. Te dicen qué pasa si tomas una de las rutas o otra de las rutas y si te vas por el túnel, que es la que conoce Shirazi, eh, él te va a seguir dando más información de cómo está Londres y de los personajes importantes que conoce de Londres. Entre ellos la reina de Londres. Y otros personajes más que te van a ir, que vas a ir conociendo a lo largo de, de la crónica. Van a salir del túnel, van a llegar a una zona segura. Aquí es donde vas a empezar a conocer Londres, sobre todo la parte de los. Um, del río. De la, esta parte de las bodegas y del río, que siempre son como sucias. Esta, tú llegas a esta parte y bueno, también hay tiradas y conoces el lugar y ya da, ya da. Y es cuando viene este, una parte bien interesante de. le crea tu propia aventura. Dependiendo de lo que tus personajes quieran hacer, te van a decir sigue al siguiente capítulo o de aquí te puedes pasar hasta el capítulo tal o en este capítulo. Dependiendo de a quién de los personajes que te contó Shirazi quieran ver los personajes. O sea, no, no es una crónica de capítulo 1 y luego dos y luego 3 y luego 4. Aquí te puedes ir saltando dependiendo de las decisiones que vayan tomando como cuadrillo. Y hasta aquí mi reporte.
0: Muy bien, uh, muchas gracias Uriel porque se me estaba yendo la cabra al monte. ...y la acarreamos de vuelta... Eh, ...una de los posibles caminos... ...que puedes tomar a partir de... ...donde Odile nos platicó... ...es el capítulo que se llama... Eh, ...El atardecer... ...en llamas... Eh, ...y... Eh, ...la idea de... de, de ...este capítulo... Eh, ...recordando que como... ...personaje que acabas de despertar... ...y, y te acaban de contar todas estas ideas... ...a, a través de este capítulo vas a poder explorar una parte de, de Londres que representa toda la decadencia y toda la arrogancia que, que ha crecido en Londres, en la sociedad vampírica. Lo cual solamente es posible gracias a que Mitras mantuvo la paz, bueno, paz, control eh, del lugar por tanto tiempo que eh, Londres se convirtió en un lugar relativamente seguro para, para la camarilla. Y dentro de, de esta protección uh, han estado viviendo en una zona de confort eh, y esa, esa es su parte de lo que vas a ver en, en este capítulo. Uh, ¿Cómo llegas aquí? Eh, el, el principal eh, parte del, de la trama es que eh, te llegas a enterar que hay una, hay una fiesta estilo Elysium. Que está llevando eh, a cabo por está siendo llevada a cabo por eh, la reina Anne Boleyn. Uh, la reina Anne Boleyn es un personaje dentro eh, que es la única que se ha atrevido a llamarse príncipe de Londres en todos estos siglos. Fue una un personaje que uh, durante este episodio vas a llegar a conocer un poco más y te das cuenta que llegas a ser el príncipe. Eh, de una u otra manera, uh, utilizando toda la backstabbing Ventrue eh, y toda la política de, de la camarilla. Eh, la forma en que te puedes enterar de que el príncipe de Londres, que es la reina Ana, Queen Anne, eh, eh, igual, diferentes escenas, diferentes formas en las que puedes llegar ahí. Uh, y cuando te enteras de, de esto, también... Eh, Recibes la motivación de una de las razones por las que quieres ir a investigar y conocer a la reina Anne, Es que aquí hay una oportunidad para obtener, como le estamos llamando, uno de estos objetos eh, esenciales para, para el ritual. Eh, y una de, parte de, de la historia de la trama es, vamos a jugar cómo te vas a enterar de la fiesta. Eh, ¿A quién vas a conocer? mientras estás investigando cómo llegar, cómo vas a conseguir la invitación para esta fiesta. Son cosas que, tus jug que los jugadores van a tener que eh, investigar para lograr llegar a la fiesta. La fiesta se está llevando a cabo en eh, la esquirla de vidrio, el edificio uh, The Shard of Glass, que es este edificio icónico de, de Londres. Uh, visualicen la fiesta Ventrue. Eh, a, en el penthouse de, de este edificio y se van a quedar cortos porque después de todo esta es las escenas de uh, exuberancia de decadencia en este lugar vas a conocer uh, uh, esta es la oportunidad de socializar y ahí te dan la oportunidad y muchos varios personajes con los cuales tus tus personajes eh, pueden interactuar y de esa manera conocer un poco más del trasfondo de la ciudad. Por ejemplo, si tus personajes se preguntan qué ha pasado o qué es lo que opinan los elders de la situación actual, te dan opciones de con quién podrían hablar eh, y cuáles son sus ideales. Uh, y de la misma manera, en, en esta fiesta, eh, leerlo la primera vez fue un poco confuso porque hay muchas opciones. Eh, si tus personajes quieren enterarse del chisme, así el chismecito, hay una sección de rumores y te dan los tipos de rumores que pueden escuchar. Si quieren saber acerca de los antiguos de la ciudad, te dan lista de los antiguos de la ciudad y qué es lo que saben y qué es lo que hacen. Uh, si quieres eh, conocer... Uh, ¿Cómo se dice? En la fiesta, si quieres uh, hacer amigos y enemigos, este es el lugar. Y te dan, te dan personajes... Te dicen, esta es la gente que está en la fiesta y tus jugadores pueden escoger cómo van a interactuar con todos ellos y también te dan la escena de, muy bien, empecemos el buffet. También tenemos escenas de cómo te vas a alimentar, qué es lo que vas a encontrar en la fiesta y qué no. Después de estar disfrutando la fiesta por un, por un rato, llega el momento en el que llegas a, a, a un momento en la fiesta que hay una, hay una pelea eh, y... Una de, tus una de las opciones es que tú puedes intervenir, intentar calmar eh, las cosas. Eh, eventualmente, cualquier camino que tomes, de una u otra manera, al final vas a llegar a conocer a la reina de Londres. Uh, y uh, esto me pareció uh, divertido y peculiar, porque en esta escena, al llegar a conocer a la reina de Londres, tus personajes va subiendo las escaleras, los presentan a... Uh, ante la reina que está en el VIP y al, al cruzar miradas flashback, tenemos flashbacks en este juego de, de crónica la razón por la que me pareció divertido es por las reseñas que hemos hecho con anterioridad de Vampiro la Mascarada de otros eh, de otras crónicas en donde la herramienta del flashback está, está ahí presente, Damn. y es otra herramienta dime
2: Miguel? es es como Highlander no de repente sí. ves y oh no ese lo conocí hace 300 años y me debe dinero ¿Qué estilo
0: eso efectivamente es el sentimiento porque que te manda te manda a, a jugar en un flashback te mandan a 1688 el gran Londres de 1688 y como dijo Rigel exactamente cuando la ves tienes el recuerdo de un momento yo conozco a esta persona y en tu flashback la conoces como mortal y llegas a conocerla y juegas esta sección del juego para saber quién le dio el abrazo. Y no nada más juegas de investigar quién le dio el abrazo, sino que tú entras en la discusión de quién le va a dar el abrazo. Eh, me pareció un gancho muy interesante. No esperaba este tipo de gancho para, para meter al jugador dentro de la historia. Eh, Entras en este flashback y juegas a través de esta trama eh, en donde la conoces como mortal, te enteras de cuál es la razón por la cual le dieron el abrazo y no nada más le dieron el abrazo, hubo competencia para darle el abrazo. E a ese nivel de mortal era que uh, recibió ofertas de abrazo por más de una persona y por, más, y, y por diferentes clanes. En el juego eh, te enteras de todo el marrano, eh, juegas a través de, de la dra del drama, la intriga y a través de las competencias Y te enteras al final de quién le dio el abrazo finalmente y cómo, cómo es que ella llegó a tener eh, este título uh, Y después de haber investigado toda la historia con la reina, Flash de regreso y ya regresas a, a tiempo presente y puedas tener una interacción en tiempo real con, con el personaje ese, ese eh, elemento narrativo me pareció muy divertido uh, ya, que, ya que sabes quién es este personaje de la reina, tienen tu, tu discusión y te enteras que hay, un, hay una oferta que la reina tiene para ti y tiene una misión para ti y es, consiste en una misión de pues yo tengo a alguien que me está me está estorbando y ustedes son nuevos por esta ciudad y cuando necesitas hacer trabajo sucio uh, qué mejor que unos relativamente desconocidos hagan el trabajo a cualquier otro vampiro que es miembro de la corte te hacen esta oferta la reina necesita desaparecer a alguien muy importante y tus personajes tienen que decidir vamos Vamos a tomar eh, esta oferta, no la vamos a tomar, ¿Qué es lo que nos está ofreciendo. Y en el transcurso de esto, te enteras de que, uh, digamos, digamos que tus jugadores quieren tomar el camino de, vamos a aceptar el, el contrato. Uh, el, la narrativa se va por cómo vamos a investigar, a dónde lo, le vamos a encontrar, cómo vamos a, a destruir a, esta, a este personaje importante. Uh, y también te dan como última opción, si no logras tu, tu cometido está la opción de que la reina hasta te da un número de y si no lo pueden eliminar ustedes y si no me lo desaparecen pues a lo mejor necesitan ayuda les te da un teléfono, un número telefónico y es el número telefónico de la operación antígeno para que le pongas dedo y llames para poder un, una llamada anónima de uh, hay un blanco eh, en tal calle con, tal, con tales características deberían de investigar. Es aquí donde eh, la camarilla muestra cómo está utilizando a los cazadores en sus conflictos internos de, de camarilla y de dentro. También me gustó mucho, mucho esa parte. Uh, y estoy hablando de una manera muy uh, vague, muy, algo opaca, porque no les quiero arruinar todo el toda la trama y me gustaría que ustedes lo ligueran y lo disfrutaran al jugar, eh, pero creo que no, me puedo, no puedo evitar decirles que es el premio de terminar esta, esta sección del, del libro. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Lo digo o no lo digo?
1: Ah, yo digo que sí, dale. Ya, pero, pero vienen spoilers y, si y lo spoiler,
0: dicen. Spoiler. Pesada cortinilla de spoiler, spoiler, spoiler. 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 Claro, claro. Uh, lo que consigues eh, al final de esta aventura es vas a conseguir eh, el sello de Mitras que la reina Ana consiguió. El sello se refiere a este eh, sello que se utilizaba para poner en los sellos de cera en decretos oficiales, como una estampa eh, que era, era propiedad de Mitras que ella logró obtener. ...y ha mantenido en secreto.
1: Yo hubiera esperado un anillo... ...como muy al griego, así súper pesado... Como, ...como vemos en la película de Benchur... ...cuando muestras su súper poderosísimo anillo... ...de que permanece a... ...pertenece a esa familia romana... ...que lo salvó del charco... donde uh -huh, estaba ahogando. Uh -huh. Yo hubiera esperado más un anillo... ...que un sellito de lacre, pero esa soy yo.
0: Pues, no sé, me gustó... ...me gustó... El... ...es más, ¿sabes qué? Vámonos directo a eso. Dices tú que estabas buscando un anillo... Pues, ¿qué crees? La historia tiene una opción para ir a buscar un anillo.
1: Mira, ¡Qué bien! ¡Gracias! ¿Gracias, Gloria?
0: Meterlo después a un volcán? Tal vez, tal vez. Muy bien, ya tienes mi interés. Sí, a, al final de, de, del, del capítulo, eh, dependiendo de qué acciones eh, tomaste uh, y qué, oh, qué acciones tomaste también van a repercutir en cómo va a terminar esta gran fiesta. Eh, puede ocurrir eh, varias opciones y a partir de aquí puedes nuevamente tomar alguna de las otras opciones que, que, estamos, que estamos aquí platicando y de una vez les, les comento esta otra que eh, sería fam, Family Matters eh, asuntos, asuntos de Familia que es esta otra eh, rama de la aventura en donde los personajes se van a ir a South Hall eh, en, en Londres y van a, a interactuar, van a conocer a este personaje secundario que se llama Sri Sansa, que es un tremer, que era un tremer que en su momento era miembro de uno de los cultos de Mitra, y uh, en esta aventura vas a, a conocer qué pasó con los tremer. Esta es la parte de la historia en donde te permite a ti, así como Odile nos dijo que esto es una buena introducción, al mundo de quinta edición bueno pues esta es la opción que te puede eh, contar las historias de qué pasó con los tremer eh, para los que no estén eh, enterados o no recuerden uh, el, la capilla de, de los tremer en viena que era el centro de poder de viena eh, fue destruido en el 2009 de acuerdo a la historia del, del metaplot y se, la pirámide de poder se fracturó y uno de estos cabecillas es Sri Sansa, alguien que lideraba en South Hall, en Londres. Es quien, quien, quien se queda ahí. Y uh, vas, a, vas a ir a conocerlo, a investigar. Y el tipo de juego que tienes, que tienes con, él, con él es uh, acerca de su familia y del de universo, no, no el universo, sino eh, las Relaciones políticas y demás que tenían los Tremer. Va a ser una, una ventanilla para ver qué pasó con esa historia, eh, qué pasó con la capilla que existía en, en esa zona. Y uh, también vas a descubrir que Shri Sansa eh, tiene unas ideas peculiares y cree que él está pensando y sigue creyendo que las. Eh, ¿Cómo se le llama? Eh, la, la, los. ¿Cómo les llamamos? Los hijos del atardecer los Dustborn. Dustborn. una de sus ideas es que él sigue pensando que el Gehenna ahí viene, él todavía sigue pensando que ahí viene el Gehenna y que haya tanto Dustborn, es decir, tanto vampiro de catorceava uh, de generación, es la 14, ¿verdad? Eh, es, es una de esas es una de esas señales uh, cuando eh, escuchas este discurso eh, también vas a a llegar a conocer el oeste de, de Londres, sus diferentes lugares eh, y a uh, Ghost tremer, Vas a llegar a interactuar con uh, un grupo de hijos del atardecer y vas a, a escuchar cuáles son sus ideas y cómo es que están viendo este nuevo mundo. Uh, vas a tener este sabor de qué es lo que está ocurriendo en, en esta zona del, de, de la ciudad y con esta nueva generación de, de vampiros. Uh, y en lo que estás tú interactuando con, con los chiquillos de, del atardecer. Eh, también vas a ir descubriendo relaciones de Shri Sansa con otros personajes. Uh, y para mi sorpresa, esto no lo esperaba. Pero tenemos otro flashback. <ríe> Ahora este capítulo... Te da un flashback a Londres de los 1800 en donde vas a participar en una sesión de séances uh, con mediums y demás en una capilla tremenda.
1: Sesión espiritista. Eh, sesión
0: espiritista. Gracias. Y eh, nuevamente uh, spoiler, lo que estás intentando conseguir eh, en todo esto y todo lo que estás averiguando y conociendo acerca de Street es a lograr comprarle lograr obtener de él un anillo con un rubí que era el anillo con rubí de Mitra ahí tenemos a ese anillo que, <ríe> que mencionabas
1: qué bonito
0: eh, igual eh, en esta sección tenemos Flashback tenemos eh, viaje en el tiempo con diferentes perspectivas eh, tenemos perspectiva de Dustborn de los hijos del, de la los niños del atardecer eh, y también te da eh, una entrada a entender la política tremer después de la caída de Viena y eso me pareció eh, muy, muy interesante uh, ¿Quién me podría contar las otras? Bueno, hasta este punto ya les resumí muy, muy concreto qué puedes hacer en esta parte igual, puedes saltar a cualquier, cualquier otra escena Uh, ¿Quién me puede platicar de una siguiente escena? O oh, capítulo, perdón, el 4, ¿sí verdad? Creo que sí. Este capítulo
3: se llama What Hides beneath o lo que se esconde debajo. Eh, eh, este capítulo es El nivel del laberinto subterráneo en el juego. Eh, no quiero contar eh, como tan a detalle. Lo que sucede, eh, para evitar hacer spoilers, entonces voy a hablar como muy generalmente. En primera, el, el ambiente que debe de tener este capítulo es mucho más cercano al horror. Aquí vamos a dejar la intriga de la corte, eh, el bueno y bonito mundo de los Ventru, y nos vamos a meter a las profundidades de Londres. ¿Con qué clan creen. ¿Sorpréndeme? Mm, no sé. Nadie se lo podría imaginar.
2: Ya sé, los Toreador.
3: Sí, de hecho. ¿Qué? <risa> curiosamente, no, este... Ah. No, ah. Estás buscando, a un, estás buscando unos Ceratu.
1: O sea, hubiera sido un giro maravilloso si hubiera sido un Toreador. Sí,
3: pero si sí te encuentras un, un Toreador que a mí me dio bastante ternura porque es un neonatazo que lleva pues, unas cuantas semanas, se metió al dominio del nosferato porque el nosferato anuncia fiesta, que va a haber fiestas para este, tomar incautos, y entonces él cayó accidentalmente, la zona está muy resguardada por el grupo de Pantígeno, entonces él ya no pudo salir, entonces se quedó atrapado en la, en el, en la zona del metro, se tuvo que ir a las profundidades, él, la verdad es que sí está muy simpático como te lo describen, porque se te lo describen de una forma muy patética, o sea que él está intentando mostrarse acá todo elegante y refinado, pero te dicen que su ropa ya está sucia, que él ya huele feo, el maquillaje ya se le corrió... ¿No? Entonces, a mí la verdad me dio mucha ternura. Cosito
1: hermoso. Yo veo uno a su fiesta. Sí, vamos a darle.
3: Es que, en, en, en
2: un este, salón, una fiesta nosferatu. ¿En serio?
1: Al menos va. Mira, yo estoy seguro. Yo estoy muy, muy segura. Que en una fiesta de lo que voy a encontrar va a ser cubiones locos y caguamones banqueteros. Pero y es eso Londres. sí le arma. Ay, bueno, el eso equivalente. Se me de un Ay, pues sí, pero ¿qué voy a encontrar con los toreadores? temática de safari o con los ventros. O sea, la verdad es que mi, op mi opción es fiesta bruja o fiesta nos fuera tú, que seguramente van a estar bien buenas y van okay. a ser más sinceras. No, yo esas cosas no le hago.
3: Mejor va una fiesta cetita, esas son las buenas.
1: Tampoco le hago eso, joven. O sea, en vez de Pero... decir la cruda horrible, mi alma va a estar ahí. No, 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 no una tiene que conocer sus límites.
3: Lo peor de todo es que ni siquiera hay fiestas. O sea, este... Déjenme recuerdo el nombre de este Nosferatu. Eh... Richard de Worth eh, ha estado estableciendo por la ciudad y sobre todo en su dominio, que es el metro, eh, estos anuncios como de, por ejemplo, comida gratis para los indigentes, para que puedan eh, para, que para que puedan comer ahí los vampiros que tienen a su cargo, y además pone estos anuncios de aquí hay comida gratis también para los vampiros, ...para el poder este, aprovecharlos. Entonces, lo peor de todo, ni siquiera va a haber caguamas este, Banquet. Sí tiene una atmósfera de horror, te encuentras ahí una criatura muy interesante. Es un laberinto lo que vas a tener que navegar, te vas a encontrar ahí este, igual algunos personajes... ...que se supone que tienen que dar una, una vibra un poco tétrica... Tienes al grupo antígeno afuera Entonces en cualquier momento, o sea, no va a ser fácil salir Vas a tener que estar tomando muchas decisiones No quiero decir cuáles son las opciones Léanlo, la verdad es que el capítulo está interesante Y al final te vas a encontrar con Richard The Ward Aquí sí lo voy a comentar porque sí me pareció como muy ridículo Así que, spoilers alert eh, Básicamente tú llegas ya al final del túnel de, bueno, del sistema de túneles del metro este, Llegas al cuarto Y no hay nadie Y de repente se te aparece Misteriosamente de, Contándote su gran y terrible Plan malévolo De cómo él ha mantenido Este lugar bajo su control ¿No? Si, <coughs> si no lo pudiste detectar antes O sea, él se te aparece Y te cuenta su plan Sí o oh, sí, ¿no? Lo cual pierde De hecho... Hay varias cositas en el capítulo que a mí no me agradaron, como muchas opciones falsas. O sea, como que te dice: el... si haces esto, ve al punto A. Pero si no lo haces, también vas al punto A de todas formas,
0: ¿no? Ahí está. Eh, eh, te Sentiste como que estaban criando, eh, criando, estaban eh, escribiendo eh, rieles. Eso es sí. como se
3: dice. ¿no? Sí, ah, sí. sí, está, está muy real road este capítulo. O sea, hay, hay como juego. Está bien interesante, es, es el capítulo difícil y de sobrevivencia. Y continúa esta parte de ahí, enseñando las mecánicas. Entonces, mm. aquí de lo que más nos van a enseñar es el hambre. Spoilers alert, resulta que este Noceratu aprendió hechicería de sangre y tiene un conjuro en toda la zona que hace que los vampiros no se puedan alimentar correctamente. Eh, no, no pierden hambre por alimentarse de animales, y si se alimentan de humanos, eh, eh, recupera, pierden un punto menos de lo que normalmente podrían. Entonces, vas a estarte sometiendo constantemente al hambre. Tu, tu medidor de hambre se va a llenar rápido. Entonces, vas a tener que ver cómo lidiar con eso, mientras eres atacado por muchas cosas. Entonces, como juego está bien interesante el tener que lidiar con el laberinto, o saber en quién confías, en quién no confías... ¿Cómo trabajas en equipo? Eso, eso está muy muy padre. ¿Recuerdan el anillo que habló Blas y del que Odil quería? Bueno, ese era, resulta que ese era el ítem que tenías que conseguir para poder pasar este nivel más fácilmente. Mira. Entonces, si no hiciste la misión del anillo, te vas a jugar este nivel en dificultad 4 si la hiciste, lo juegas en dificultad 2
1: ah. Y aquí, esta parte que estás diciendo hoy está bien interesante porque los capítulos te van diciendo qué dificultades tienen, basándose justo en eso, o sea, si hiciste uh -huh. esto y esto y esto, va a ser esta dificultad, si hiciste esto y esto y esto, esta dificultad, si no hiciste, esa dificultad, y lo que creo que tú dijiste, o fue Black, me acuerdo quién de los dos, de esto parece un videojuego Justo en estos momentos es cuando dices Ay, debía agarrar ese ítem O dónde lo fui a guardar Estaba en la caja de no sé dónde
3: King, sí, tengo que regresar a la bóveda Este, del nivel anterior De eh, hace tres niveles Para poder recuperar mi objeto Y finalmente eh, Puedes hablar con este Richard Wolf ay También, ¿qué otra cosa creen?
0: Uh, a ver, estamos En subterráneos con los fratos, eh, ya tuviste que sobrevivir. Tienes que, me dijiste que se trata de hambre. Uh, bueno, ya mencionaste esa hambre. No sé. Mira, cuando a mí me pones como vampiro en, eh, en, ¿cómo se llama? En el subterráneo. Yo me estoy imaginando un gran monstruo, pero tal vez. Rigel, ¿estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, pero yo pensé en un cocodrilo. Por no sé por qué, pero pensé en un cocodrilo. <risa> o no
1: sea, mientras el no, 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 de 15 no no, 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 no nos metemos está. en eso. Yo pensé ni de 15 metros. Es
2: un subterráneo de una ciudad mayor. Tiene que haber un cocodrilo, güey.
1: O tortugas no, ninja, adolescentes mutantes.
3: Eso hubiera estado muy bueno. No, si te encuentras un monstruo. La verdad es que eso sí se me hizo bien interesante. Eh, no quiero decir que es porque es, sí es un giro muy padre. Que, que la verdad sí les rescato Cómo lo manejaron A mí me gustó mucho okay. eh, aquí, adivinando,
2: aquí adivinando Porque yo realmente no leí los demás eh, Más que supermente no me metí. Pero estoy pensando en algo más estilo un Minotauro o algo más De ese estilo, imagínense Estás en el subterráneo, en el laberinto No sé,
1: se me ocurre Bueno, estaría padrísimo teniendo en cuenta Que el tema es Mitras O sea, hubiera estado padrísimo realmente. Oportunidad Perdida, si yo soy mm. ustedes narradores, yo meto un minotauro, al menos que parezca minotaurio, just for the sake of the environment.
3: Si hubiera estado muy padre, a mí me gustó lo que hicieron en la parte eh, narrativa, porque te hace ver cuáles son las consecuencias del hambre, y es, y, y es algo que te va a estar acosando constantemente. Entonces, la verdad es que sí está muy interesante. Tenemos nuestro flashback ob
0: obligatorio, a, la, la ¿a, qué año, de... ¿A qué año me manda en esta a parte? Este, se fueron como hasta el 1100.
3: Oh, oh, ok. Y es igual cuando conoces a Richard de Wolf Y entonces desbloqueas esa parte y consigues la daga de Mitras. Que ya era... El... Tarara,
2: tarara,
3: tarara. Sí. ¿Ya cuántos objetos llevamos? Llevamos eh, el sello. Tres.
2: Es el sello, el
3: anillo y la daga. Y la daga. Y el capítulo está padre, incluso hasta como para jugarlo como como, como solo, solo, me gustó leanlo, a mí honestamente la parte del toreador me encantó está muy 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 divertido porque además quiere que lo ayudes de veras que te da toda la ternura del mundo, ese pobre toreador
0: alguien, muéstrame la salida
3: <risa> sí, porque además te dice, me quedé encerrado Antígeno no me deja salir y el manual hay una parte que te dice realmente Antígeno ni está poniendo tanta atención fue más su miedo que la incapacidad de, de salir. Básicamente... Oh, pobre güey. Sí. sí. Y bueno, eso sería todo de mi parte, menos de este
0: capítulo. Sí. Uh, ahorita que, que estás mencionando cómo te gustó este personaje que es el, uh, el personaje eh, toreador de la escena, uh, en los otros capítulos que, que yo les mencioné, también hay unos personajes que para mí resaltaron a... Uh, que olvidé eh, mencionarles, uno de ellos es eh, Lady Scarlett Churchill, le llamaron Churchill, de Londres, que es la, la hija de la reina, de la hija de la reina Venture, uh, que es su secretaria, asistente personal, que es quien te va a estar recibiendo, que te muestra la, la, la fiesta eh, a la, a la que, en la que estás, y la peculiaridad de, de este personaje es que es una mujer joven de un trasfondo sociocultural privilegiado. Porque Ventru no uh -huh. van a estar abrazando eh, a cualquiera. Oye,
1: que... Aparte es Ventru británica, no cualquier Ajá, cosa.
0: No cualquier cosa. Y uh, lo, que, eh, lo que estaba haciendo era, se convirtió en eh, compradora para tiendas de moda. La persona que elige cuáles van a ser las tendencias y cuáles van a ser las modas de la siguiente temporada.
2: Mm. Eso está muy interesante. O sea, porque, quiere influir, ¿no?
0: A sí, través de eso. Así es, porque esa es la forma del poder uh, soft power, como poder eh, suave, tenue, eh, de cómo este personaje Ventru eh, maneja su poder, porque es ella quien tiene la influencia de la imagen y prácticamente es una fuerza eh, fuerte en el Fashion Week actual y es La, es la Venture Fashionist y es la y como la estaba leyendo y la forma que yo estaba visualizando era eh, el demonio viste de Prada y yo, ¿Ah, ese es un Venture. claro, es así como yo estaba visualizando a, a Lady Scarlet dime Sabna este,
3: No, continúa Porque es, es un detalle Que también está muy padre del capítulo este, uh -huh. Que había olvidado comentar Pero si quieres sí. continúa con, con
0: uh, Este sí. eh, Que es eh, Este eh, Personaje que es El demonio, el diablo eh, Viste de Prada y eso es lo que estaba Yo visualizando cuando Estaba leyendo acerca de, de Este personaje que uh, Dicta cómo se va a vestir la gente en la ciudad y eventualmente en otras regiones del mundo. Uh, y me vino a la mente, yo estaba viéndola con ese discurso de, de, de la película. Y contraste eh, el otro personaje del, del capítulo donde estás buscando el anillo, cuando conoces a los a Duskborn, a los eh, nacidos en el atardecer. ¿Conoces a este? Este personaje que es generación 16. Puta.
1: Ajá. Oye, ¿Eh? hasta Blade es más vampiro que este pobre sujeto. Sí.
0: sí. ¿Han visto la
3: película eh, eh, Martin el Vampiro de Georgia Romero?
1: No. Sí. Oh. Oh, de es, hecho, ni siquiera me suena.
0: Es un. Es, eh, es más culto porque está de bajo presupuesto. Uh -huh. eh... Es un
3: joven que es vampiro. Le hace entre grandes comillas Pero los colmillos no los tiene afilados El sol solo le hace un poquito de molestia ¿no? uh -huh. Y pues realmente no es como que necesite beber sangre No, solamente pues la bebe La, la verdad es que la película es muy buena porque trata más bien es, es una cuestión sobre el fanatismo religioso Es un chavo que desde que nació le dijeron eh, Si sí tiene como un poco de alergia al sol ¿no? Y yo ahorita no recuerdo si, pero que yo recuerdo ni siquiera tiene necesidad de beber sangre, ¿no? Pero su familia son, eh, si no mal recuerdo, son rumanos ortodoxos, ¿no? No, son católicos, pero son rumanos eh, y tienen como muy arraigada la cuestión del vampirismo, entonces desde que nace le dicen que es un vampiro al punto de que él se la termina creyendo. ¿Por qué comento esto? Porque creo que Martin el vampiro es más vampiro, ¿Más vampiro? que este.
0: Este personaje se llama, se llama Ferhat, eh, y es, como les digo, generación 16, clasifica como un eh, eh, sangre lacia, pero la más lacia de todas las sangres: sangre delgada, thin blood, sangre lacia. Eh, es de. Él es. Uh, uh, Ferhat es nieto de inmigrantes turcos viviendo en el sur de, de, de Londres. Eh, crey, creció y vivió toda su vida ahí, teniendo una vida relativamente normal eh, con sus mejores amigos eh, que están en ni siquiera en crimen organizado son simplemente parte de pandillas locales y te, te cuenta como una noche simplemente iba caminando cruzando un puente por el río y algo le saltó lo mordió y pensó que era un loco <risa> eh, no supo que estaba qué estaba ocurriendo fue atacado y nunca pudo ver quién lo atacó, por qué lo atacaron. Y no entiende, pasa un buen rato para entender qué es lo que le está pasando. Esto también me gustó este personaje porque te muestra ese... ¿Quién sería una generación 16? Alguien que no tiene ni la más remota idea. Y como parte de la historia es que este personaje secundario va a, va a ser uno de los que te encuentras de que pertenecen a este grupo que cada vez son mayor en número en Londres. Uh, eh, y uh, hay, una, hay unos vampiros que están empezando a, a verlos como posibles instrumentos y están empezando a decirles, tú, tú no sabes que eres especial, pero eres especial. Deberías de venir conmigo. Te voy a presentar a otros amigos que son tan especiales como tú.
2: Y entonces Chabelo aparece y les dice... Solo con quien más confianza le tengas.
0: Sí, hoy está bien, creepy. ¿Culto por todos lados? Sí, y una ver, el otro tema del capítulo es también que exploras eh, los cultos de Mitras. Cómo fueron iniciados los cultos, eh, todo esto. Uh, Itzabna, tú tuvimos a comentar algo ahora, hace un momento. Ah,
3: sí, bueno, eh, de hecho, ahorita que mencionas los, lo de los cultos, me acordé de una cosa. Eh, el problema de Richard de World, el Nosferatu, es que él era parte de un culto mitraico. Por eso él aprendió este hechicería de sangre. Y él fue cómplice de la destrucción, entre comillas, de Mitras. Entonces, él siente como que la presencia de Mitras en los personajes. Y está aterrado por lo que le vaya a pasar. Entonces también por eso hizo todo este, este ritual... Que incrementa el hambre La verdad es que yo Algo que me cuesta un, un gran problema que tengo con este libro Es que me cuesta entender La lógica de muchos personajes ¿No? O sea, como lo que comentaba de Valerius Como incluso eh, de los personajes Que ha hablado este, Vlad Y aquí, o sea, te dicen Él hizo esto porque con el hambre Podría como mantener A control a Mitras Porque sabe que es un vampiro muy viejo Y por lo tanto tiene una reserva de sangre muy Muy grande y entonces para mí es como de, eh, como que no no me cuadra, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el, el objetivo de, de Richard. Él está aterrado de Mitras, en ese aspecto creo que es el único eh, que tiene un poco de sentido común en este tema. Y por eso hizo todo eso. Y otra parte que se me había olvidado comentar que está bien padre es que hay un tren fantasma con 43 almas y te dice el libro. La... Angustia emocional Es tan grande Que puede alterar Incluso al más ¿Cómo traduciría? Stilly, eh, acerado, más resistente. acerado Acerado, cainita Y yo dije Ah, porque sí, o sea, se supone que lo, no, no te da como una mecánica De qué pasa si lo ves Pero te dice que si tú pasas mucho tiempo En, el, en la línea del tren En algún momento va a pasar no Este, este tren fantasma y yo dije, si yo fuera jugador y supiera de esto, yo me quedaría ahí en el tren nada más perdiendo tiempo, nada más para poder ver pasar al, al tren fantasma. Y ese fue el GECA que está hablando. Oh, sí, es cierto, Pero yo haría demonios. lo mismo,
1: va a estar bien que la, la situación. O sea, la cuestión es que estás en Londres y cualquier cosa que sea así vale la pena ver. Pues bueno, lo siguiente que nos encontremos es un capítulo bien enredado más como un rally, digámoslo así, de necesitamos encontrar muchas cosas para seguir avanzando. Y el capítulo se llama Listas Negras y Capuchas Rojas. Para que quede claro lo que es una lista negra, si tú escucha no has seguido todos los demás, este, no sé cuántos capítulos llamamos. La lista roja es una bonita lista que la Camarilla o la Grandiosa Torre de Marfil creó. En donde están todos esos enemigos que realmente quiere destruir, pero no tiene poder para hacerlo. Ya sea porque son estúpidamente poderosos, porque se esconden muy bien o porque tienen muchos aliados. Pero básicamente si hay alguien en la lista roja, es un target absoluto para la camarilla. Dicho lo cual, en este capítulo tú te vas, tu, tu misión es encontrar a un personaje, a un avástago que se llama Arwin. Lo único que sabes de Arwen es que ella puede que tenga otro de las piezas de la Trifuerza. Pero no sabes absolutamente nada más. No sabes cómo es, dónde está, por qué tiene la pieza. Y en eso nos encontramos. ¿Cuáles son las metas eh, de narración de este capítulo? Que los personajes hagan negociaciones. Muchas, muchas negociaciones. Todo el capítulo es de eso. Y además tomar decisiones sobre qué van a hacer de la misión que tienen. Son las dos cosas importantes que vas a tener que tener en cuenta tu narrador para reforzar durante todo este capítulo. Es un capítulo largo por esto mismo. Bueno, lo primero que pasa es que tenemos que encontrar a Arwin. Bueno, ¿quién sabe en dónde está Arwin? Ahí empezamos mal. Que nadie sabe dónde. Bueno, hay que buscar a quién sabe dónde está Arwin. Eso te va a llamar a, encont... a buscar a una nosferatu que está en un teatro, encerrada en su teatro. Esta nosferatu tiene el título de la coleccionista. Le gusta coleccionar gente. Alguien. Uno tiene que entretenerse en esta novidad. Pero si sí sabes en dónde está Daria. Te dicen que está en un teatro, te describen el teatro, cómo es el teatro, dónde está el teatro, cuánto cuesta la entrada, qué tipo de espectáculo tiene, por dónde entras para ver a Daria. Cuando llegas con Daria, no está como con las mejores actitudes, pero está dispuesta a escucharte. Insisto, todo esto son negociaciones, entonces si tus personajes llegan cool, las negociaciones serán más sencillas. Si tus personajes llegan más agresivos, todo va a ser más complicado. Y también dependerá de las decisiones y los encuentros que hayas tenido en capítulos anteriores. Si te pones a hablar con Daria... Uno, te vas a enterar que es una ermitaña... No le gusta salir de su teatro... Le gusta estar en su teatro... Y aunque tiene la capacidad de... No lo va a hacer... Como de yo estoy aquí bien guardada... Si alguien quiere algo, venga conmigo... Oye Daria, nos dijeron que tú sabes dónde está Arwin... No, no sé dónde está Arwin... Pero si me traen a este actor... Que este es su, su personaje... De, de, un, un actor humano... Un actor mortal... En el cual está infatuada en este momento... Les puedo dar información de cómo encontrar a alguien que sabe en dónde está Arwen. Bueno, hay que buscar al actor. ¿Qué pasó, Itzana?
3: Perdón, rico eh, olvidé si lo dijiste. ¿De qué clan es? Nosfaratu. Sí, tiene más sentido ahora.
1: ¿Qué pensaste que era?
3: No sé por qué pensé que era Toreador y dije...
0: Yo yo estaba pensando que te referías a Wenlián Arwen, que es una bruja. Sí, tenemos
1: que encontrar a ese personaje. Todo este capítulo trata ah. de cómo encontrar a esa mujer.
0: ¿El que acabo de decir yo? Ajá. Sí. Ah. Oh. La revoltosa. Ok. Exactamente. <risa> esa... No, no, no,
1: está bien, porque hay, hay muchos personajes que a lo largo de toda la, la... Creo que es un error que podemos encontrar. Yo te voy a recomendar, narrador, que te hagas un esquema de quién es quién. Porque te mencionan muchos personajes entrelazados de, ah, si te encontraste este personaje en este capítulo y tuviste esta relación, entonces va a pasar esto. Para que no te estés regresando constantemente durante tu narración, hazte un esquemita de quién es quién y cómo terminaron los personajes en la relación con este personaje. Si sí, ya se lo encontraron, si no va a estar complicado esto. Entonces, buscando a Arwin el personaje que ha dicho hablar te dicen Daria sabe, Daria es un anosferato que está en un teatro que te dice yo no sé dónde está, pero te puedo decir quién sí sabe, si tú me traes este humanito que yo quiero para mi colección yo te doy la información okay, bueno, pues okay. ya, te, ya vas a buscar al humanito, está el pobre actor eh, hay un largo, largo, largo este párrafo donde te dicen quién es cómo hace, con quién está dónde vive, con quién vive cómo lo puedes encontrar y bueno ya tú decides qué hacer con este el camino corto es que le lleves al pobre humano a la pobre Daria y varias tiradas te van a indicar que ella no le quiere hacer nada malo, pero posiblemente si se lo llevas el sujeto nunca más volverá a ver la luz del día. O sea, lo va a tener guardado en algún lugar.
0: Como buena coleccionista.
1: Así es.
0: Así, en su, en su oh, yes. paquete y nunca va a abrir él.
1: Ajá, o, o lo va a abrir, lo va a ver, lo va a oler así como... Y lo vuelve a guardar. O sea, va a ser su Funko guardado en su cajito. O sea, lo abre, lo va a ver. Qué bonito es mi Funko. Y lo vuelve a guardar en su estantería. Bueno, ya le llevas al humanito. Y Daya te va a decir. Ah, esto es muy sencillo. Te tienes que entrevistar con una mujer llamada Chum. A Chum la vimos en el capítulo anterior. O ante anterior No recuerdo cuál era el número. Pero te dicen aquí en el libro qué capítulo. A menos de que no hayas cortido a Chum. Porque te saltaste directo este capítulo. Pero bueno. Y puedes encontrar a Chum en... No sé dónde, se van a decir dónde encontrar a Chum. Ahí vas a buscar a Chum. Y aquí va a pasar una cosa bien padrísima. ¿Eh? Los personajes van caminando para buscar a Chum. No. Y si hacen una tirada muy, muy alta, se pueden dar cuenta de que, que creen que van a encontrar. Vamos a... Vamos ¡Una emboscada! ¡Oh, no! ¡No! Otra vez. esas.
2: A ver, a ver. Hace cuánto que no tenemos una emboscada.
1: Ay, como un año y medio, yo creo. Dos años, tal vez.
2: No puedo decir que las extrañaba, pero que viejos tiempos. Ah, ah, yo sí.
1: ¿Tú sí las extrañabas, las emboscadas? Bueno, pues si haces una tirada... ...dificultad cuatro... O sea, ...está muy cañona la tirada... ...te vas a dar cuenta de la emboscada. Si no lo logras, pues no te das cuenta... ...y te van a agarrar a balazos y a golpes. Estando en toda esta bonita emboscada... ...también te recomiendan que hagas una tirada. Si pasas la tirada, te vas a dar cuenta... Que no es una emboscada mortal Que realmente solo te están entreteniendo Para que Chum se vaya por allá mm. ¿Por qué Chum se quiere ir por allá? Porque lo que quiere Chum es atraparte Para saber qué carajos está pasando Si tú cachas que es una emboscada Y aquí tienes las dos, las dos opciones no, Cualquiera de las dos opciones te va a llevar A que Chum se entreviste contigo Si no la conocías O tuviste una mala relación con Chum te va a poner como violentita Y se va a poner a interrogarte de una manera No agradable si te diste cuenta de la emboscada o tenías una buena relación con Chum, se va a poner a platicar contigo e intercambiar información de una manera muy civilizada. Al final de la entrevista, interrogación, interrogatorio, si logras calmarle los ánimos a Chum y explicarle lo que estás buscando y por qué lo estás buscando, ella te va a decir, ah, sí, yo sé dónde está Arwin. Arwin está en el Museo Británico, pero no puede salir porque está rodeada por esta... Organización muy rodeada no puede salir Aunque hemos tenido maneras Aunque tenemos maneras de mantenerla informada De lo que pasa afuera Y mantenerla medianamente alimentada Y está segura No puede salir Yo puedo avisarle que ustedes quieren verla Pero para eso Tienen que hacer un favor ¿Se acuerdan que les dije que todo esto va De, este, de negociaciones? Uh -huh. Bueno aquí todos son favores Si quieres que te haga esto Pues tienes que cumplir Ah ok bueno Um, ta, 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 ta. Bueno, que ya a quien le pide que ajá, dale, dale. Te,
3: esto está interesante porque como hemos dicho cada capítulo como que va introduciendo cierto tipo de mecánicas o cierto tipo de juego, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. este es el, el como que el, el capítulo donde te van a introducir precisamente a esa parte social.
2: ¿no? Las prestaciones.
3: Como, ajá. O sea, realmente
2: ¿Qué necesita un vampiro? Alguien que sea tan viejo, tan rico, porque muchos de ellos son muy ricos, pues ¿qué les hace falta? Cosas, y son cosas que no pueden conseguir, entonces tienen que conseguirse proxies que les consigan las cosas.
1: Básicamente. Ah, miento, Chum nos manda con... Un... Chum no quiere nada en este momento, porque ya lo que tenía que hablar contigo lo habló, y les dice a quien les pueda decir cómo entrar es Regina Blake. Hay que buscar a Regina Blake. Vas a buscar a Regina Blake. Y tiene un serio problema Regina Blake. Regina Blake está organizando el listeum no sancionado, porque si recordamos en los episodios, capítulos pasados, la reina ha prohibido los Elyseums porque son uh -huh. peligrosos. Uh -huh. Esta moja no le puede importar menos, entonces tiene su eh,
0: Déjame a, agregar el, eh, la burbujita, que la razón por la que son peligrosos es que ahora que está la operación anti -gen, lo último que necesitamos es a un, gru a un grupo grande de vampiros reunidos en un solo lugar. Si no quedaba claro, esa es la razón por la cual no queremos ser iso.
1: Ah, sí, detalle. Chum solo te va a dar la información de dónde está Arwen si la convences de que no la vas a arrestar. O de que no la vas a entregar como parte de la lista roja. No olvidar que Arwen está en la lista roja. Chan, chan, chan. Las tiradas de percepción de Chum son altísimas... De hecho, si te, te dicen que si te, agarra, si te agarra por las malas y la estás in, te está interrogando y le dices mentiras... Te va a ir rompiendo huesitos de la mano y de la parte del cuerpo por cada mentira que le digas. La mujer no se está... Sí, sí, es como... Ella tiene, tiene una actitud... Si estás hablando con ella, con Chum, por las buenas y te cacha mentiras... No se va a poner violenta, pero sí vas a ver cómo pone carita de... Me la estoy tragando... En fin, esta Chum te manda con Blake... Te puedes entrevistar con Blake y Blake te dice, sí, yo sé cómo entrar. Yo no sé cómo entrar al museo, pero uno de mis grandes compitas de la vida sí sabe. El problema con mi gran compita de la vida tiene varios. Uno es su goal, pero sé pero, pero Regina no es la me mejor este, rejante que hay, entonces tiene bastante dejado de lado varios de tus goals conforme vas avanzando en esta parte. Es como no los alimenta su vital continuamente, entonces tienen como pedos en su cabecita. El segundo problema con este trend es que la policía, la policía lo arrestó. O sea, no no antigen, sino la policía está
4: Regular. Ahí.
1: Ajá, la policía regular lo arrestó. Y tienes que sacarlo. Ok, tengo que rescatar a tu go de la cárcel. Sí, porque yo estoy muy ocupada. Haciendo, haciendo fiestas. Básicamente. Ajá. Uh -huh. Bueno,
2: a qué responsabilidad me
1: cae. Híjole, no espense. Bueno, pues ¿De ahí va. ¿Qué vas. Clan es? Perdón. Este, me parece que eh, Calza, calza. Sí, aquí está la hojita, pero bueno. O
3: sea, ahora entiendo por qué la mala fama.
1: No se ayuda, y claro, a veces no se ayuda. Pero bueno, ahí vas a buscar a Trent. Te dicen que puede pasar, que no puede pasar. Vamos a abrarnos esta parte. Te vas a encontrar con Trent. Trent dice: Ah, sí, que casi no nos alimenta. Pero bueno, pues ella dice que yo lo, este, ya me vinieron a sacar, este, qué padre, vamos a salir de aquí, pero hay una manera más segura de salir de aquí, pero yo no puedo porque no tengo tanta capacidad, y tanta fuerza. Si ya lograron aquí, podemos irnos por esta parte y este, y ya lo libero, lo sacas de esta cárcel de una manera como supersticia, así como súper en secreto. No sé cómo sean las cárceles de, de Gran Bretaña, pero ok, aquí puedes sacar a trente de, de la cárcel y... Se van a meter por túneles de Londres que los van a llevar al metro de Londres. ¿O oh, no? Aquí dependerá de cómo te hayas llevado con los Nosferatus de los capítulos anteriores. Si todo sale bien, o no sale bien. Si no tuviste problemas con los Nosferatus de los capítulos anteriores, pues pasarás por ahí y nadie te dirá nada. Y si tuviste problemas vas a tener que negociar con estos atmosfera tus, porque están enojados contigo por alguna razón Finalmente ya llegas en el metro hasta el museo Recordar que estos vampiros son antiguos O sea, los personajes que tú estás jugando No conocen realmente el Londres moderno Entonces sí necesitaban a un pobre mortal Que, que les llevara por el metro para llegar al metro Tal cual, así, sencillo y fácil Y ya este, Trans les dice No, pues entremos por aquí abajo Y ya se mete como por las partes de abajo del museo y ya, dejas de saber de Trent porque se va a poder hacer sus cosas como por allá. Te empiezas a involucrar en el museo y empiezas a escuchar muchas risas y carcajadas y musiquita. Resulta que es una fiesta, digamos, privada que está llevando el museo para una exposición eh, de joyas. Entonces tienes un montón de mortales que están así, oh, ho, 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 ho", haciendo cosas de mortales en una fiesta. Y si tienes suficientes buenas tiradas, te puedes como mezclar en la fiesta y estar viendo qué pasa. También con suficientes buenas tiradas... Y si fuiste observador en los capítulos pasados, te vas a dar cuenta que hay gente de Antigen en la fiesta infiltrada de civil, porque dice, este tipo de fiestas siempre, siempre, siempre atraen a vampiros, obviamente.
2: Híjole, yo lo vi venir, ¿quién más?
1: Aquí tienes varias opciones como todo lo ha sido lo de los capítulos de Crédito Aventura. Una de las opciones es totalmente ignorarlos y dejarlos de lado y es como de uh, 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 me voy a meter para otras salas y yo vengo a buscar a esta señora que me dijeron que está en las salas obviamente romanas. Vaya. La otra opción es si te has estado como llevando bien con los eh, agentes de Antigen, o sea no ha habido como mayores encuentros terriblemente violentos, puedes hablar con ellos. Recuerde, negociaciones. De, mira, hay un montón de gente, yo no quiero puedo. yo estoy buscando algo, no voy a hacer ruido, no voy a matar a nadie, pero además, ¿sabes qué? Yo vengo a buscar, también puedes aplicar la de yo vengo a buscar un vampiro muy viejo, que nadie quiere. ¿Qué te parece si tú y yo somos compitas y me ayudas a deshacerme de ese vampiro, que hace que tú tienes sitiado? Ah, sí, 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 son las dos opciones que tú tienes, bueno, o incluso tres. Los ignoras y sigues tu camino, negocias con ellos que no haya nada o negocias con ellos que sean compitas por este momento. Aparte es importante. Sea lo que sea que llegues a hacer, así, sigues tú caminando hacia la sala de los romanos. Y aquí tenemos algo que está muy de moda en este libro. Tu primer flashback de este
0: ah, capítulo. Ah, claro, claro.
1: De este capítulo. Bueno, tú sabes que estás en el año 240 después de Cristo.
0: Ay, ¿eres 240?
1: 240 después de Cristo. Okay. Todavía no cae Constantinopla, todavía existe, creo que todavía existe el Imperio Romano, como lo entendemos, este sí. gran mar, mancha gigantesca.
0: ¿Y dónde, dónde estamos en este flashback?
1: En el mismo lugar.
0: Oh, ok. Estamos en bueno, la montaña vieja.
1: Estamos, eh, estamos en Londinium.
2: Oh, my God. Ajá.
1: Y te cae el vento de que tú no eres tú, sino estás viendo todo esto a través de un personaje llamado Arcadius Augusto, que resulta que es el nieto de Mitras, que tiene la sencilla y muy digna tarea de construir el Mitraeum. ¿No más?
2: Ahora dinos que es el Mitraeum.
1: Pues o sea, es el templo en donde Mitras iba a estar siendo adorado hasta que se aburriera de ser adorado. Básicamente. Gracias. Y eso no creo que, vaya a que hubiera sucedido pronto.
2: <risa> no, mucho ego ahí.
1: Ajá. Bueno, la cosa es que tú estás ahí viendo qué padre está siendo construido el Mitraeum, cuando llega tu padre, o sea el hijo de Mitras y te dice ah, tenemos que hablar con nuestro gran señor, el señor Sol o con el grande y poderoso. Tú llénate de nombres este grandilocuentes para hablar de Mitras, porque pues así habla tu hijo de, de Mitras. Es el sol, el gran divino, el muy grande, el muy lo que quieras echarle, va a aplicar. Llegas y están hablando de la construcción, mientras está fantásticamente fa este, feliz con la construcción, le encanta, sí es como digno de mi grandísima persona, así como ah sí, 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 sí. Y felicita a tu señor, porque obviamente tu señor es el que se está llevando el crédito de tu trabajo, como ¿Sí? debe de ser. Pero, pues, ya que estás ahí que el caí está bien, dice, bueno, está bien. ...y extiende su manita... ...y donde está su anillo... ...que vimos... este ...los espacios... ...como con esta actitud... ...está bien... ...puedes besar... ...este hermoso anillo... ...y bueno... ...ya haces eso... ...y dicen que la experiencia... ...es como... ...más allá... Eh, se, ...se acerca... ...a la alimentación... ...de lo... De, ...del éxtasis... ...que se obtiene... ...por estar en presencia... ...de... ...de esta... ...gran, gran, gran persona... ...aún a través de... ...de, de este filtro que es... ...este flashback... no ...el flashback se acaba aquí... ...sigue luego luego... ...un flashback... ...algunos siglos después... ...o añitos después... ...el Mitraeum... No, ...Mitraeum... ...no está terminado de... ...todavía no está terminado... ...pero ya está mucho más avanzado... ...pero estás viendo algo bien interesante... ...tú lo estás viendo... ...desde los campos... ...estás sintiendo... ...la brisa... ...estás sintiendo... ...el fresco... ...y estás sintiendo el sol... Uy, uy, ...este flashback... Uy, uy. ...tú lo estás viendo a través de los trabajadores... ...de el Mitraeum... ...este es un...
0: ...multicámara... ...ok... okay.
1: Uh -huh. ...aquí te dice... Tu narradora expláyate en la descripción del sol, de la, de la calidez, de la brisa, todas estas sensaciones tan, tan mortales, te dice, tú explayas. Y bueno, pasan, hay cosas que, que son parte de la historia que están muy bonitas sobre decisiones que tienes que tomar, que no son necesariamente importantes para la historia, pero son muy enriquecedoras para la narrativa, para tus jugadores, para tus personajes, pues. O sea, ya que tomas cierta ajá, o sea, Sí, esto es desarrollo personal y ya. Se corta este flashback y luego y llegas al tercer flashback. Sabes que hace en el año 1176 después de Cristo, o sea, un sí si, mil años después del de primer flashback de eh, este episodio, de este capítulo y eh, básicamente estás escuchando varias cosas, varias conversaciones que está teniendo alguien sobre una capucha roja. sobre un, una una capucha sobre un gorro que esto es muy importante que se preserve y que se cuide y que tiene que jurar por su hijo, eventualmente te enteras que quien tiene que jurar por su hijo es el hijo de Mitras que le está diciendo que tiene que jurar sobre su hijo, o sea el nieto de Mitras que va a preservar este, este gorro o sea si tiene que escoger entre preservarse él y preservar el gorro, es tú vas a preservar el gorro, pero ahora ya puedes ver este gorro y lo que estás viendo es es a alguien tomando este gorro que alguien le está entregando a esta, a esta persona con la que tú estás viendo y cuando te reflejas en, en este gorro o casco en un reflejo, puedes ver que te estás viendo como Arwin Arwin te da a entender ahora que es parte de, de los cultos mitraicos, no te deja muy claro si es tiquilla o no es tiquilla de él, no, no es como del todo claro, pero te queda claro con este último flashback, que quien tiene este gorro es Arwin. Y este no es cualquier gorro. No es un gorrito para dormir. No. este Tuve muchos problemas para poder entender de qué carajos estaban hablando. Porque nada más decían este gorro, gorro, gorro. Hasta que llegas al nombre de una de las escenas. Y es cuando te enteras que no es cualquier gorro. Es un gorro frigio. Era de la época de, de, de Mitra. De cuando supongo que estaba mortal. Y ahí acaba este flashback. Sigues avanzando. Y es cuando ya te encuentras con Arwin. Si llegaste como en buen plan, Arwen te va a recibir, va, es, te va a hablar contigo y te va a echar un spoiler así como gigantesco, que no y digo, no digo, no sé, gente, porque si es como, no es parte de la historia, pero es parte de los personajes y está bien chido.
2: Ah, bueno, si es parte de los personajes que vas uh -huh. a jugar, tal vez no valga la pena aquí.
1: Es una buena sorpresa, creo yo, entonces, para los jugadores, para los personajes, este. De, porque Arwin les cuenta todo el marrano así de es que tú, spoiler, ya tus personajes decidirán qué hacen con esa información. Y Arwin les dice, mire, la verdad es que eh, te, siempre que Arwin se refiere a Mitras en este momento, siempre se refiere con los mismos títulos grandielocuentes que te quieras imaginar. El sol, el dios, el gran señor, así. Aunque aparentemente, bueno, uno, aparentemente eh, ya una parte de ella no quiere que Mitras regrese porque ella tiene sus propios planes de... ...de obtener el poder, y si Mitras regresa... ...pues claramente no se va a poder... ...pero también está esta parte de que... ...de eh, ella es una cultista, es una fanática de Mitras... ...entonces también se debate con ella misma en esta parte de... ...si sí, quiero que Mitras regrese, porque es el gran señor Mitras... ...es mi gran señor... ...también está esta situación de que no se lleva muy bien con la reina de Londres... ...y es como de... ...pues mira, la verdad es que tengo planes en contra de ella... Y pues si yo te ayudo a que regrese a mi Mitras, pues ella se va a ir al diablo Estas son negociaciones Y que, que es importante que se resuelvan Dependerá ya de los personajes que hacen Y depende de eso, ella les dará o no les dará el gorro Que es muy importante, que es parte de la trifuerza Y aquí te van, y, y en, y aquí te van a dar opciones ¿Qué vas a hacer con el gorro este? Porque el gorro este es como ya terminar todos los objetos Si me, si no me, si me cuadran las matemáticas ¿Qué vas a hacer con el gorro este? ¿Te lo vas a quedar...? Para que se cumpla la trifuerza y que regrese el gran señor Mitras. ¿Te lo vas a entregar a la reina de Londres? Porque la reina de Londres tampoco está como del todo convencida de que regrese Mitras. ¿O lo vas a destruir? Esto, claram esto claramente va a presentar qué postura tienes hacia Mitras. Recordemos que todo esto ha sido porque tú eres parte de la elite de este culto hacia Mitras. Y tienes la misión de, que, de preservar y salvaguardar el trabajo de Mitter. Y ese es el capítulo, el aftermath, el cierre, es qué decisiones has tomado, ¿no? Y hacia qué capítulo irías dependiendo de, de qué decisiones tomaste o qué te faltó recorrer porque puedes regresar así de, Ay, me faltó recorrer, no sé qué cosa. Bueno, pues regresamos. Y aquí también tienes la opción de, ¿se acuerdan que les dije que podías hablar con los de Antigen para acabar con el antiguo que tenían aquí?
0: Uh, sí, utilizar ah. nuevamente como una herramienta a los cazadores para Ajá. tus tu planes malignos sea Ajá. lo
1: que sea entonces este es el momento en donde puedes llamar a los de Antigen para ver qué le pueden hacer a Arwen no creo que que sí se le puede hacer mucho porque está muy debilitada aunque está siendo alimentada no está siendo bien alimentada no tiene suficiente y que estos cazadores de vampiros pueden que tengan una oportunidad, oportunidad. contra Arwen como dije esto es un rally tienes que ir rescatando gente para que te digan qué va a pasar en la siguiente estación y finalmente obtienes otra parte ...de los objetos para invocar que regrese.
0: Esta fue, podemos llamarle esto a la sección de viajeros en el tiempo... ...porque fuimos al principio de, de los tiempos y te cuenta todo el arco.
1: Ajá, Sí, o sea, la verdad es que el hecho de que te regreses tan atrás... ...creo que es una muy buena pista porque son flashbacks que no son tuyos. O sea, lo estás viendo a través de los ojos de alguien más. Y eso ah, te aquí, puede... Uh -huh. eh.
0: Eh, esa parte quiero, quiero, tal vez, explicarla un poquito a, a quienes nos escuchan. Eh, cuando dices eso, ¿significa que el narrador va a estar nada más contándome todo lo que veo? ¿O yo como jugador, que estoy siendo parte de este flashback, puedo tomar acciones?
1: Puedes tomar vaya? acciones. Son pequeñitas, uh -huh. esto, pero, um, por ejemplo, en el primer flashback, en el que está haciendo el nieto de, de Mithras, Puedes tener como tres o cuatro decisiones muy pequeñitas, no son realmente importantes. Uh -huh. Tampoco van a cambiar la historia, pero puedes tomar algunas acciones pequeñitas. En la segunda, donde eres un trabajador que está haciendo parte de la construcción del Mitraon. Ah, esto es importante porque ya estando afuera, o sea ya viendo desde afuera este lugar y haciendo tiradas, puedes saber en dónde está localizado, por qué en dónde está. Entonces, esa es información que tu, tus personajes o van a obtener de dónde está realmente localizado el lugar tan importante. Y puedes tener unas tres o cuatro decisiones importantes que más allá, de que te van a servir para obtener cierta información. Tampoco es vital, tampoco es uh, trascendental, pero te da un desarrollo y te da una narrativa sabrosa. Y en la tercera, uh, también tienes dos o tres decisiones pequeñitas que tomar que tendrá que ver con... Puedes abrir este diálogo o puedes no abrir este diálogo Que tampoco es como tan trascendente Nada más te dará un poquito más de información Pero no es como La información así de ¡Ah! El gran secreto de la película Como que te va abriendo nada más Opciones de diálogo Siguiendo con la con el símil de que es un videojuego Ok
0: <risa> Esta
2: parte no es tan de mis favoritas Tal vez jugándolo
1: Pues te vas a enterar de chismecito O sea, creo que lo importante de este capítulo Es que te vas a enterar de chismecito antiguo y vas a conocer un poquito más Londres y vas a pulir tus habil las habilidades de, de negociar. Porque si no lo haces bien, se te va a complicar mucho la historia. No es que no lo vayas a lograr, pero se va a complicar mucho como el anillo en el, sub en el, en el, en el... Uh -huh. subway. Lo mismo, se va a lograr, pero el costo va a ser muy alto. Y además en este capítulo lo padre es que vas a conocer a Mitras así cara a cara y vas a ver tu hermoso rostro, ¿cómo era? Es que... ¿Bromeas? Es un capucho. Su rostro parece haber sido esculpido por los mismos ángeles.
2: Ándale. Te faltó ronquer en la
0: voz, pero sí. Ay,
1: la. no, me sale. Pero es la actitud.
0: Perfecto. Eh, Pasemos a otra escena, otro capítulo. Ah, cuéntanos qué ¿Qué tenemos? Pues sí, así es
2: eh, Prácticamente ya estamos llegando Al final del rally, ya estamos este, A punto de ver cuáles son los premios Misteriosos que nos aguardaban Y no, no vas a poder catafixiarlos. Eh, el episodio El capítulo, perdón Se llama Dioses y monstruos Una frase que les encanta utilizar Me gusta a mí también, pero la encuentro Muy candilocuente, sin embargo aquí sí aplica ¿Cuáles son los, los, los Objetivos del narrador? <coughs> pues todo tiene que resolverse, todo tiene que caer en una conclusión. Puede ser un adiós a los a aliados, una escena estratégica en donde vas a obtener el poder o perderlo de una manera horrible. Pero básicamente tienen que decidir. Ustedes como personajes tienen que decidir qué, va a hacer con los, qué se va a hacer con los artefactos que ya tienes, que ya tienes todos, hasta el gorro, hasta el gorro digo. <coughs> Entonces, y lo más importante, no solamente hay que hacerlo, qué hacer con esos, gorros? con esos gorros, con esos objetos, sino en dónde están tus verdaderos, mmm, ay, tus alianzas, tu, tu, ¿qué, qué es realmente lo que quiere hacer tu personaje. No olvidemos que ninguno de los personajes, ninguno de los actores principales han desaparecido. Es más, han estado más conscientes de ti como personaje, de que no solamente... ...eres uno más del montón... ...sino que has estado haciendo cosas... ...y te han estado viendo todos... Eh, ...viene una... ...una intro para que el narrador... ...entienda... Eh, ...cuáles son las consecuencias... ...de cada una de estas cosas... ...no solamente se deje guiar por la guía... ...suena repetitivo, pero es solo una guía... ...la verdad es que... ...yo sí soy mucho de recompensar... ...los esfuerzos de los jugadores... ...y si ves que van... ...más allá o en un camino... ...completamente diferente... Eres el fan número uno de tus personajes. Dales vuelo, avánzalos, manéjalos así, porque fíjense ¿qué, qué, qué opciones tiene, qué opciones pla plantea. Vamos a tratar de mantenernos de, de la manera kosher, es decir, sin tantos eh, spoilers. Como número uno, tienes apégate al plan. Eh, suena bobo, pero pues tienes que regresarle las cosas a su dueño, no? Ese es el plan. Eso era realmente lo, lo, el objetivo, pero pues tú sabes ya quién es, qué es y qué significa que regrese toda su magnificencia este señor, este monstruo, este dios. Este, es inteligente, poderoso, está enojado, pero tiene todo lo que necesita para gobernar Londres y Avalon. Como le encanta decirle Avalon a toda Inglaterra, a todas las islas susurras. Y es muy probable que pueda detener eh, la operación antígeno. No, no, se, no se nos había ocurrido, ¿verdad? Es el suficientemente grande monstruo Para poder detener a Antigua mm, Pues sí Aparte de eso tenemos Híjole, ¿quién te despertó? Fue la, reini, la reinita, ¿no? La reina Ana Y pues se representa el poder Representa la camarilla Fíjense qué dicotomía um, Mitras es más viejo que la camarilla Pero no la representa Es Ventru, pero no es Ventru de la camarilla es un poder independiente y por lo tanto está más allá del alcance y control de la camarilla. Así que obviamente en el absoluto control que requiere la camarilla es seguir y unir tus fuerzas con la reina Ana. Y sabemos que pues, la reina Ana no es un general romano, así que no, no va a hacer las cosas de esa manera. Es un regente moderno, es decir, 1800, 1900, siglo XXI. Sabe qué es lo que está pasando, sabe controlarlo y por otro lado también es el demonio que el diablo que tú conoces. No, no, no hay nada de sorpresas. Sabes qué es lo, a lo que te atienes al momento de que estás viendo o tratando con la reina Ana. Otra opción puedes hacer que Londres arda entregándole todo a la operación antígeno.
0: Definitivamente. Ah, wow wow wow. Una de las opciones es que, oh, yeah. que arda todo, que arda Londres.
2: Let it burn. Así, literalmente... Me uno, vamos la a, vamos Me uno la opción. Me la opción. Vamos a juntar suficiente pólvora para volar este tugurio. Eso dice uno de los anarcas. Eh, o sea, estamos hablando de que, ¿sabes qué? Estás harto, estás cansado, viste depredación, viste destrucción, muerte. Sabes que no están haciendo nada con, con su poder los, los este vástagos y ves que hay un loco de poder... Y una chiflada al manquake. No, la goma. Ahora. ¿De,
1: de, de cuáles dices que son mis opciones?
2: Eh, todavía hay una cuarta. Pero vamos a eso en un momento. Entonces decidiste que, ¿sabes qué? A la porra. Vamos a entregarle de manera personal o remota cada uno de los actores y personajes que has encontrado en tu camino. Y se los das envueltos para regalo a Antiqui Tienes manera de hacerlo.
1: <coughs> Ay, no, la no espera tuvaria, pero si sí, nada más recolecta gente y los guarda como costo.
2: Visita. También el, 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 el este toreador eh, eh, atrapado en la fiesta interminable, horrible, tampoco se va a salvar. Tampoco se va a salvar este, ninguno de los NPCs que has estado viendo, porque, porque por Dios, si, si su objetivo es destruirlos a todos, van a destruirlos a todos. No se van a tentar el corazón y menos estos monstruos humanos, porque esos son. Eh, una como subquest, O sea, tú no vas a entregar Los antígenos, sino que vas a dejar Que antígeno haga su charla, o sea, vale eh, Haces la de que yo no me voy a meter Que se hagan pedazos Pero tú te quedas con Vas a obtener el poder después ¿Sobre qué? El poder Bueno, es una pila de escombros ardiente Pero oye, es tu pila De escombros ardiente No vas a tener a nadie que se meta En, en tus negocios
1: Darkseid está de acuerdo contigo <risa> Pero son mis gusanos.
2: Son mis gusanos. Güey. Híjole, no, 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 no. Y pues una, una opción así como que, híjole, está complicada, joven. Está, está muy difícil esto. No vamos a poder, ¿no? Y vamos a poner nuestro cuello para que A o B o C tenga el poder. No, con permiso yo me voy. No solamente voy a dejar Londres igual y dejo las islas. Escapa. Esa es una de las últimas opciones, la, la última opción que plantea. Opción mayor, ojo. Estas son opciones mayores que plantea el libro de cosas que pueden eh, suceder. Entonces, escápate. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a pedir favores, vas a cambiar cosas, vas a lograrlo por tus propios medios. Antígeno sigue controlando todos los puertos y eh, eh, aeropuertos y también las estaciones de metro y estaciones de tren todo lo controlante ¿no? o sea, eso es de ley y, y ya te lo habías imaginado, todos los demás pues son controlados por los vástagos que si bien o mal tienen sus propias este, agendas y sus propias de altares, fíjate bien en qué te estás metiendo, para verlo mejor viene todo un eh, un retrato así final de cómo está Londres en ese punto de la historia eh, la, la, la operación antígeno está eh, a plena fuerza lo que has hecho o dejado de hacer influyó en que la operación esté en plena, en pleno... Funcionó a todo vapor. Eh, la amenaza eh, ya está prácticamente a nivel 5 Tal vez es mayor de acuerdo a tus propias act actitudes. Mm, 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 otra cosa que, se, que ha sucedido es que varios de los Eliseos han, han, han incendiado. Se han incendiado durante rides. Eh, o sea, sí. Resulta que no era la única que estaba haciendo el
0: liceos eh, clandestino. Claro, y, y, y todos los Eliseos me estás diciendo que fueron fueron atacados y fueron un, todos, un blanco. Okay.
2: Todos, eh, ya sea, bueno, los legales obviamente no existen, los ilegales sí. Uh -huh. y, y hasta existen algunos que fueron considerados como eh, safety grounds para alimentación. Han sido desaparecidos, la situación está horrible. Eh, supongo que es por esta parte de descripción que todo el libro se llama eh, La caída de Londres. de cuenta que La caída de Londres es la caída de Londres que conocen los vástagos. No es que la población humana, la población humana solo está viendo que hay un montón de terroristas que están siendo este, controlados por las fuerzas armadas, las fuerzas civiles y este, hasta agencias intergubernamentales. O sea, eso es lo que está viendo la población. Es una guerra de sombras. La verdadera guerra está haciendo pedazos a la oposición Basta. Um, cosas que han pasado, los poderes que son, que le ha sucedido hasta este momento la reina Ana? A Valerius, este, a Regina, todos los que estuvimos hablando, muchos más que se van apareciendo, al Sheriff de Londres. Eh, no olvidemos a los que portaban los, el, el artefacto algunos de los artefactos, y con los que pueden hacer que funcione, porque eso también lo averiguaste, eh, ¿cuáles son los contactos que fueron logrando esta coterie eh, conforme fue avanzando la historia, sea o no, dígame usted?
1: O sea, ¿me quieres decir que si decido ir por el camino de Salve Mitras, no solamente tengo que juntar sus este, trifuertes también tengo que conocer el ritual para hacerlo, o sea, ¿no solamente las boto en un lugar y mágicamente van a funcionar?
2: Tiene un ah. proceso de activación y hasta tiene un truco tiene un truco
1: Ay, güey. pero eso no, estás no haciendo lo sabes tu regreso.
2: eso no lo sabes o sea si tú tuviste la peregrina idea no sabes que se los voy a arrancar y yo lo hago pues no mijo resulta que no sabes quién puede y hasta esta parte vas a darte cuenta ah, la reina en este punto Empieza el reclutamiento. Llega un punto donde está poniéndose tan fea la cosa que ya nadie sabe nada, nadie puede saber qué está sucediendo, y obviamente todo el mundo empieza a jalar de donde puede. La reina Ana te hace una invitación para que, oiga, este, pues yo les puse a trabajar, este, necesito pues, que me respondan qué está pasando, eh, y, y ya que sabe qué está pasando, pues ya le, podemos hacer un, un camelache, No, ustedes me dan sus chingaderitas, esos trinkets, y pues yo les doy lo que quieran. Así, que, literalmente, tienes carta abierta para hacer. Eh, bueno, no príncipe, porque pues, no eh, pero puede ser un varón en el norte. Ah, no, que varón es como le gusta a los anarcas, ¿verdad? No, un principillo por ahí. Eh, o puedes eh, obtener dinero. Digo, si es lo que. si, si es tu cosa, todo dinero. Quiero
1: la varonía de la, de, de Avalon. <risa> <risa>
2: Al fuego con la hereje. Ok. Entonces, bueno. entonces también te pueden dar eh, eh, lo que más. Quieras. Inclusive un pasaje de salida de Londres. Eh, así, se da cuenta de que tú realmente lo que quieres es alejarte de todo este pedo y te vas. Es una, uno de los caminos de escape. Uno. Otro es, híjole, alguien llega y toca tu puerta y esa amnistía te parte de anti. Siempre supieron dónde estábamos. Sí, la verdad es que siempre supimos dónde estaban. Solo estábamos usando. Acuérdate, bueno, el club. ¿Quién más te estaba usando aparte de nosotros? soquete se pone muy sabroso porque si sí puedes hacer algo de trabajo con antígeno eh, lo que les contaba, fuiste y entregaste a A, entregaste a B, entregaste a C bueno, puedes hasta tener rangos con, 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 con antígeno imagínate, bueno, hay, bueno. Hay cada quien sí, pero dependiendo de eh, lo, que, le, lo que quieras pedirles es todo lo que tienes que entregarles Recuerda que nunca hay un trato perfecto. Ah, bueno, ya que ya que hiciste tus este, declaraciones o evadiste o hiciste algún trato que pretendes romper después porque todo va a suceder, pues simplemente empieza a suceder lo que viene a continuación. Eh, si te uniste a Mitras, cosas con Mitras. Si le entregaste todo lo que eh, habías reunido, pues te uniste a Inanna, te uniste a uno, te uniste a otro. Empiezan a avanzar los, eh, eh, ¿cómo se llaman? los procesos, okay. los, los engranes. Empiezan a girar los engranes. Pero mientras está sucediendo todo esto, sigue avanzando la historia, tú necesitas aliados. Porque te das cuenta que ninguno de los dos va a trabajar para tu beneficio. Está tratando de beneficiarse de ti. Así que te sugieren que recuperes algunos de los contactos y los vuelvas tus aliados. El Pater Thomas, eh, el, la manada de Monty. Que son los, los únicos que te sugieren. Estoy seguro de que tus personajes, tú como personaje vas a tener tu lista de quienes te pueden ayudar, te cayeron bien, sabes que te pueden dar favores. Y entonces empieza, te unes a Mitras, viene una serie de encuentros con Mitras, encuentros personales con Mitras, hasta que al fin y al cabo sucede lo que tenga que suceder, eso ya no lo voy a narrar, es una de las escenas más impresionantes que te puedes imaginar, con decirte que viene la hoja detallada de Mitras, su nombre qué es lo que le gusta decir regularmente, cuál es su clan cómo eran sus eh, días de soldado eh, cuáles son sus esquemas ¿Cuáles son sus dominios? ¿Dónde está el Mitraeum? Eh, ¿Quiénes son sus trales principales? ¿Qué se dice de él? Eh, ¿Cuándo fue abrazado? Y lo más impresionante es que vienen sus estadísticas. Y eso, como recordamos, mmm,
0: creo que no estaba.
2: Bueno, a lo mejor yo me recuerdo, yo recuerdo mal. Eso nunca había venido en ninguno de los libros de de, este, de, lo, de más grande. Era,
0: tarde. estoy de acuerdo, lo presentaban como un personaje tan mítico que nunca nos dieron Uh, tu uh, hoja de personaje, como tal, Al menos. un poco Exacto. como
1: la hoja de Kai, ¿no? Estás muerto.
2: Ándale, ándale, ah, ah, así por el estilo. Eh, obviamente viene, pero vienen dos sets: viene un antes y un después de lo que tenga que suceder, y son completamente diferentes. Vienen sus asociados, o sea, Camden, este, y, y nada más. Viene la opción dos: unirte a la reina Ana y hacer un Counter Strike. ¿Cuál es la idea? Eh, un contragolpe, básicamente quiere eh, la reina Ana mantenerse al frente, adelanta, adelanta varios pasos a la operación antígeno y empezar a, a contrarrestarlos. Dame información, métete aquí, métete allá, eh, consigue a Chun, consigue a Arwin, eh, vamos a empezar a reunirnos todos, vamos a hacer un frente común y la camarilla prevalecerá. Ese es el objetivo de ella. Vienen también que a lo mejor te tienes que enfrentar a los cultistas. Vienen los stats de un cultista genérico. Está muy divertido. Cultista genérico son cinco líneas. No necesitas más para un genérico como estos. Pero son cientos. Entonces puede que haga media gente eh, Y por, por, por último, te manda a ti como líder de sus perros de combate. La reina Ana te manda a ti. Para que vayas y, e interrumpas lo que sea que está haciendo Mitras. No lo quiere, no quiere que suceda, no lo necesita, pero ella se quedó con al menos una de las piezas. Así que el ritual no será completado, pero necesita que sea destruido. No solamente que no logre lo que quieres y que lo destruyas. Tú en persona te vas a hacer una de por poner en riesgo a la camarilla.
1: ¿Y por qué no va ella? Ah,
2: y es buena mandando. Ya lo vimos, ¿no? Mandó que te desenterraran. ¡Ay, Dios! Bueno, la opción tres aquí ya está no solamente avanzando, sino que está, te estás llevando a cabo completamente la operación de la más grande traición. Apoyar completamente a Antígena. Es lo que les contaba, de que pues, tú vas y entregas en persona, eh, tienes un liazón, eh, la gente Díaz, que ella, eh, ella y su equipo de dos, tres personas prácticamente pueden acabar con una octava, entre tres está súper, súper entrenada, tiene todo el equipo que necesita, te ponen, están estas tres personas, cualquier vampiro cae, así, están, saben qué estrategia utilizar para cada uno, y no se andan con, con, con tonterías, entonces ella es tu contacto con Antígeno, con ella tienes que trabajar todo, pero, y ella además le responde solo a Khan, el personaje que estaba hablando al principio, pero Khan nunca termina de confiar en ti. Ah. Básicamente, entonces llega el punto en donde si empiezas a hacer cosas, si empiezas a meter la pata o si empiezas a traicionar los que se van a dar cuenta, usted tiene perfectamente ubicado de que saliste de la tumba, eh, pues te va a aventar a todos, te va a aventar a todo lo que tenga porque además ellos saben que tú conoces a algunos de los agentes que te has infiltrado, que sabes dónde están algunas de las bases ¿Por porque los acompañaste a algunas de las misiones. Entonces, entre más te metas por el agujero del conejo, más difícil va a ser salirte. Eh, se pone divertido. De hecho, viene, la, viene también las fichas de personaje de, de, las, de, los, de, de dos de los este, agentes. Uno de ellos es un piromanía. ¡Qué bonito! El agente Harris, el piromanía. Y están muy pesados. Pero, pues, ¿cuál es el problema? Que, que simplemente... Uh, Nunca vas, a ser, nunca vas a dejar de ser un, um, un problema. O sea, tú vas a seguir siendo tú y eventualmente te van a casar a ti. O sea, si no quedaba claro cuáles eran los problemas de los otros. Con Mitras, de alguna manera vas a, vas a estar siempre asociado a un monstruo, un ente que se siente un dios. O sea, vas a estar en servicio perpetuo. Si vas a, del lado de la reina Ana, vas a estar... Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Vas a estar bajo el, la bota de la cama. Si vas con estos, um, nunca van a confiar en ti. Y es más... Si eres lo suficientemente visible vas a tener en la lista roja. Así, la, te van a boletinar. Te van a quedar muertos los vivos y te van a quedar muertos los muertos. Puedes clamar praxis como una cuarta opción, porque ya vimos, deja que se maten, tú ocúltate y entonces regresas con todo. Es más, hasta si le ayudas a que no suba mitras, eh, obtenga el poder o algo por el estilo, ¿no? Pero dices, no, señor, nosotros nos quedamos con la ciudad, nosotros vamos a regir en su nombre y vale, divertido. Tú puedes, tú puedes, este sí, pero te vas a estar cuidando toda la existencia de todos los problemas que va a haber en un Londres sin basta. O sea, todo el mundo va a, va, a, va a querer reclamar el lugar. O simplemente te decidiste que uno de los de la cotería es un príncipe y este contra viento y marea y buscando hasta la, el reconocimiento por parte de la camarilla. Busca, preguntándose, obviamente, por qué no apoyaste la camarilla cuando podías. Es ahí donde dice una sobreviviente anarca. Let's blow this joint. Qué lindo. Y la ¿Cómo, quinta ¿cómo opción. ¿Cómo lo traduciría? Vamos a volar este changarro o, o este uh -huh. lugar. Uh -huh. eh, romper todos los, eh, ¿cómo se llama? Todas la, las ataduras.
0: Simplemente, pues, ah. ahí acabas. No hay más. Eh, ¿Qué les pareció? Este es nuestro, dependiendo de cualquier escena y camino que tomes, Siempre vamos a terminar en tu en el capítulo que nos platicaste, ¿verdad? Ah, Porque sí. esto es nuestro nuestro gran final que te da todas las opciones que nos has mencionado de sí, así es, así ¿cómo? es.
2: Una una de esas es este, usualmente el camino de resolución de las líneas de historia que plantea el libro. Una de las cuatro. Ahora hay hay um, cómo te diré como opciones dentro de estos finales. Que uh -huh. si haces esto, que si haces lo otro, que si traicionaste a este, pero no traicionaste a este, etcétera, etcétera. Pero los grandes básicos son estos. A,
0: a mí como, ahora, ahora que lo escucho, eh, como eh, pensando como jugador en, en este laberinto, eh, igual sigo creyendo que, que estaría más divertido el estar participando en ello, tomando, tomando las decisiones. Y como narrador, estoy pensando... Es, un, uh, es una ciudad y es un universo muy grande. Odil hizo la, la recomendación de háganse la, el diagrama de personajes porque es bastante. Eh, y viendo todas estas posibilidades, creo que los autores del libro estaban intentando ser lo más eh, completos en su entendimiento del, de la historia, intentando ver todos los posibles caminos... Eh, que los jugadores quisieran, quisieran tomar.
2: Sí, yo diría que sí, y uh -huh. por, por aras de una narrativa este, enclaustrada en un solo libro, Me uh -huh. pusieron solo estos cuatro finales mayores uh -huh. Uh -huh. ¿verdad les eh, puedo decir que te, te no lo veo preguntar, mal?
0: Dime eh, Aparte de estos que son los, los finales lógicos, hasta cierto punto, eh, ¿Te ocurre algo diferente que, que, el, que los jugadores, o tú como jugador, al llegar a este momento dirías, yo quiero tomar una opción completamente diferente? Porque en este momento a mí no se me ocurre, porque esos cuatro finales son los más lógicos.
2: A mí la verdad se me ocurre eh, involucrar a otra facción, digo, tienes tiempo, <risa> y es muy sencillo o muy complicado, dependiendo del personaje y su background, eh, decir: No, sabes que la cosa está por eso muy fea, necesitamos que esté, o que necesitamos que suceda ciertas cosas. Puede ser a los anarcas o puede ser al sábado. Sabemos que en B5 es anatema hacer ese uh -huh. tipo de cosas, pero servir un ponchecito caliente de, de Vitae uh, aderezado con tanto caos les va a encantar a los del sábado. Es más, te van a aceptar en sus rangos con la mano en la cintura. Y definitivamente se les olvida que existen otras cosas. Se les olvida que existen eh, los caídos, o sea, los demonistas. Eh, debe haber algún Bali que esté maravillado con esto. Y al ver este todo esto. a decir no pues yo quiero.
1: Comer a la mitra? ¿Qué?
2: Le, le hacemos bolita. Eh, bueno.
1: O a esta mujer este Arwin que aparentemente tiene al menos es una Matusalén, o sea tal vez no sí. puedo comer a Mitras, pero hay unos vampiros muy viejos aquí que deben de saber muy yumi. En,
0: en algún momento a, lo, a creo los que... jugadores, sí, a los jugadores en el camino se les debe de atojar sí. uno que otro, uno de otro snack.
1: Ahora, ahora que estás mencionando esto, lo interesante es que nunca te dicen bien qué onda con los personajes. O sea, nunca te aclaran quiénes eran. O sea, no eh, te o dicen. Sea, me lo,
0: me lo dejan abierto. Ah, o sea, nunca te dicen interprete.
1: Juanito Hernández, oh. abrazado hace 500 años. Nunca te es dicen eso.
2: Yo, yo quería terminar, eh, sí, que son los Lord Sheets, uh -huh. porque hay una sección que ya justamente había pensado en esto. Eh, bueno, ¿y ahora qué no? Ya quiero jugar sí. esto. ¿Cómo lo no juego? Ajá. Ajá, vienen unos personajes sugeridos con A un ver, trasfondo. Cuéntale. Pues son unos personajes. Eh, ya eh, hay, un, hay un tremer o una no recuerdo hay tremer ventru este toreador bruja nosferatu creo que son los cinco que están y son los personajes ya prefabricados para la aventura te dicen puedes utilizar los nuestros puedes hacerles cambios eh, o puedes cambiarlos completamente y basarte nada más en estos pero ya vienen con Abrazo, historia, eh, historia dentro de los, de los, de los eh, cultos mitraicos y este cómo fueron desaparecidos y también qué sucede en cada uno de sus momentos de memoria, que es lo que le llamamos los flashbacks, porque no solamente están los flashbacks de acción, están los flashbacks en donde recuerdan su vida, su vida previa. Entonces, son personajes eh, que no son solamente de que vas a crear, son personas que tienes que crearles una historia. Para aquellos que disfrutan hacer un, un background de 11 páginas, esta es su historia, les puede ser un chorro. ¿Por qué? Porque entonces la narrador va a poder tomar una de las hojas. Ah, mira, sabes que aquí está tu memoria. Y eh, aplicamos lo que, lo que viene allí, pero no lo recuerdas sino hasta el momento adecuado de la historia. No hay mucho, no, o, o al menos no lo encontré hasta ahorita, muy claro cómo es que aparece. Eh, eh, estas memorias así espontáneas de que re regresaste de, de la tumba, te desenterraron y olvidaste un montón de cosas, o al momento está regresando. ¿A qué nos recuerda esto? Alguien va a odiarme mucho, mucho, mucho y no, ¿verdad? A la bruma de las eras. Porque es la misma mecánica. Entre más vas recuperando tu vida, o tu poder, vas recuperando tu vida. Entonces, esta mecánica a mí en lo particular me encanta. Es más, yo la metería en todos lados. Como ves, si sí hay personajes, diga usted Espera, ¿me estás diciendo
3: que hay todavía Más mecánicas de Requiem? No, no, yo, yo jamás dije eso Solo lo sugerí Bueno
1: ¿Ves, y... ¿Ves que si sí tienes risas malignas?
2: <risa> no, mis fans me van No sé, ¿tengo fans de mi risa
4: malévola?
1: Risa malévola fue Y si tienes muchos fans de tu risa malévola
2: les cuento un poquito de los Lord Sheets y llegamos a las... Este, es que quiero, quiero ir su opinión porque está bien. Cuéntanos. Ok, eh, una de ellas es que eres un agente del Justicar Party Sí, eres su agente. Eh, le vas dando información. Tienes condicionamiento de camarilla. Así que cada vez que estás haciendo tu trabajo, tienes un puntito extra en tus, tus tiros de willpower. La verdad es que es muy poco por un nivel 2 de Lord Sheet. Puedes pedir un backup. Está bien, estás divertido. Eh, puede ser su protegido favorito. Eh, Juliet Park si sí, finalmente empieza a notarte. Y si sí, eres, eres mi amiguito. Y a, en nivel 5 puede ser su arcón, su arconte. El arconte de un este de
3: un justicar No sé para qué querrías, pero hay gente muy rara en el. Mundo. Está muy bueno. Está muy bueno, estoy de acuerdo. Porque puedes sacar el charolazo en cualquier momento. Sí, en Nota eso estoy de acuerdo. Estoy le lo que estoy leyendo, que es justo lo que dice puedes sacarle charolas en cualquier momento
2: y es que olvidé decirles que cuando eres el, el, el protegido favorito de, de este, del Justica, trátala a ella nada más como si fuera un maula de nivel 5, o sea, ese nivel de importancia y poder va a tener permanentemente en tus, en tus historias está maravilloso Digo, si tu, si tu salida es estar con la, con la camarilla ¿no? Ese ese es uno Avanzamos, la corte de las sombras, no sé si recordemos que estábamos hablando acerca de que hay alguien que está gobernando en el submundo, en las, en las este cloacas, bueno, es este personaje, te puede hacer, eh, 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 bueno, te puede permitir eh, comidas gratis, te puede permitir hacer que los rumores se esparzan, puede eh, lograrte conseguir algo de contrabando, darte eh, santuario... Hasta favor personal, en el sentido de que todo el mundo sabe que es tu amigo, que, que eres su amigo. Ojo, él es el rey, tú eres su amigo, y hay que darle lo que requiera. Es más, eres tan importante para el, para el rey de las sombras que lo has visto en persona, cosa que lo, ha sucedido tres o cuatro veces nada más. Eh, pero siempre te va a pedir algo cambio, obviamente. Este me encantó, el que sigue, Club de Cacería. No es un club sencillito, no es un club para recién llegados, es un club organizado en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué es lo que se trata? Vamos a cazar vampiros. Es un club de cazadores de vampiros, dígame usted.
1: Ese ya estaba cuando fue la Carol Giovanni, Transilvania sí. Chronicles, y te la encuentras. Ya estaban, pero aquí dice que es de la Segunda Guerra Mundial, pero...
2: Lo que pasa es que este es el capítulo ya formal de Inglaterra. Eso es lo que yo tendría.
1: Este, este grupo de cazadores de la crónica de... Es que no me conocía la Transilvania o Giovanni, una de las dos. Cuando vas a Londres y ahí está la emboscada marítima, este te encuentras con este grupo de vampiros que cazan, pues vampiros, y luego te dicen que son mis ventros, muy aburridos de segunda, pero, pues, pero hay en un esa antecedente. Época.
2: Sí, hay un antecedente, exactamente, gracias por notarlo. De hecho, justo es la idea. Eh, sí, tuvo sus bajas, pero a partir de la Segunda Guerra eh, se reinstauró. Se y lo que hacen no es solamente cazar, sino que se preparan para cazar sus víctimas. En otras palabras, cualquier vampiro que sea de cierto nivel de poder está siendo observado todo el tiempo por el momento en que meta la pata y sea comida. Así que saben, todos saben... ¿En qué momento y en dónde está cada uno de los vampiros de cierto nivel de poder? Es más, tienen estrategias ya listas para cada uno de ellos para soltarse como perros en el momento en que metan la pata. Pues va a ser desde que tienes un, este, el newsletter, así que recibes las noticias. Ay, ¿sabes qué? Este, vas a recibir los eventos importantes que van a suceder. Eh, incluidos todas las cacerías de sangre en todos los dominios de los, de los vampiros en Avalon y las ciudades de Europa de lo, del, del este, eh, Europa del oeste, Europa occidental. Así que sí, básicamente sabes dónde va a haber un este, elicio, sabes dónde va a haber una cacería de sangre y siempre estás listo para ir para allá. Eh, hay algunos que están muy bobos, por ejemplo, ¿para qué quieres un auto? Es un auto que tiene muy buena carrocería y y aguanta un montón y todo lo demás, pero solo un auto no vale la pena por cuatro puntos de Lord shit La verdad es que no, pero puede ser el líder de la cacería. Es decir, tu palabra es lo suficientemente buena para ellos para que el momento en que tú digas un nombre, todo el capítulo se dedique a hacer la cacería de ese personaje. Desde a hacer, a hacer, desde asusarlo, empezar a molestarlo, empezar a llevarlo empezar a moverlo por acá, por allá hasta el momento de que puedas dar el golpe de gracia porque tú eres el, el líder de la cacería a ti te toca eh, dar el golpe final. ellos te van a apoyar para que tú cases, eso está muy muy padre, me gustó, a mí en lo particular me gustó mucho, el conocimiento eh, de Londres bajo Londres esto es solamente para los ferratos y ya no saben el asunto, tienes seguridad en, en, los, en el metro eh, algún lugar en donde esconderte, siempre va a haber un animalito eh, en el lugar que te puede, que pueda aparecer cuando lo invoques. Um, tienes un tienes un, este, un armario, porque es muy grande, es un armario donde te puedes esconder de emergencia. Así, te metes en cualquier lado que pertenezca al metro y tienes un lugar en donde esconderte. Así, de uno por uno, pero ahí estás, a sal ya, se acabó el asunto. Pero lo que más importa eh, es que el, en su nivel 5... Tienes una vez por historia libre tránsito entre dos locaciones de la superficie, sean cuales sean. Está padrísimo, puedes evadir un bloqueo completito. Eh, no dice mucho de si es solamente para ti o para tus allegados. Yo asumo que es para tus allegados porque es una ruta, pero solamente la puedes utilizar una vez. Ya sea para irte o para entrar. Ya si tiene medida de seguridad del edificio, donde vas? Pues ya es otro boleto, ¿no? Ya Eso ya se rasca con ustedes, con sus propias unidades. Operación antígeno. Resulta, como les contaba, que puede ser parte de la operación antígeno, ya sea porque les conseguiste algo muy gordito y bonito, porque eh, hiciste, el, te, te hicieron la balona, conocías a alguien, lo que sea. El nivel 1, Early Warning. Te pueden avisar cuando vayan por ti. Es lo menos que pueden hacer por ti, ya que has sido tan distinguido en, su, en tu servicio hacia ellos. Así que no no te vamos a perdonar la existencia, pero te vamos a avisar cuando vayamos por ti. Digo, ¿para que agarras tus chuches si te vayas? ¿no? Eh, un dossier táctico es de un solo uso, eh, son las estrategias regulares que utilizan y cómo subvertir. Empiezan a darse cuenta, oye, los, los agentes están cayendo como moscas en este, en este golpe. No, pues cambia el dossier a la goma, el, el viejo, vamos por el nuevo y el tuyo ya no funciona. O sea, también es de un solo uso. No me gustan este tipo de cosas que son de un solo uso, pero se entiende por la estrategia general. Yo inclusive los bajaría de precio. Uh, Hay alguien que puede eh, dar... Eh, Bosch for you, ¿cómo se dice en español? Eh, avalarte. Alguien puede avalarte. O sea, metes la pata, hiciste algo que no debías, alguien adentro va a responder y que no, no te suceda nada. También de un solo uso. Eh, alguien con quien puedes hablar también, también aparece. O sea, alguien que puedes, con el que puedes intercambiar información eh, de manera regular. Eh, un confidente, una especie de confidente. Obtienes noticias, obtienes este, puntos de contacto, pero nada más. Y en cinco, tienes, lograste hacerte de una, una credencial oficial. Puedes dar charlosa una vez en toda, la una, en toda una historia. Literalmente eh, tienes credenciales de eh, antígeno eh, que te permiten comandar un pelotón completo para hacer algo. Pero obviamente no puedes volver a usarlo. Se dan cuenta que fuiste tú. Nada más quedas como que en observación. Te estamos viendo, cabrón. Pero no pasa nada. No pasa nada más porque pues, obviamente lo hiciste por una buena razón, fuiste a destruir otros monstruos, ahora pues eh, Uno que no me gustó mucho es Oscar Anasov, que creo que es uno de los NPCs Y son solamente el representante, sí, es el representante del Concilio de los Landlords de Inglaterra No le sí. no le encuentro la gracia, la
0: verdad eh, Y
2: esos son los Lordships
0: Perfecto eh, con, con todo esto, uh, uh, les comento también a quienes nos escuchan que sintetizamos mucha, mucha información y de hecho hay otros capítulos extra dentro del libro que no les hemos compartido y que, que dejamos fuera para que ustedes lo lean, lo disfruten y lo utilicen. Uh, mucha de la información, aparte de todo lo que les platicamos, también viene con, eh, con mapas, eh, viene... Eh, ¿Qué otras referencias?
1: Hay muchas descripciones de los lugares De lo que estás viendo, de cómo se ve Que vale mucho la pena
0: eh.
1: y, y creo que si sí, Hicimos como el resumen para Con tantitos spoilers, pero No tantísimos sí. Como para que Digas, ah oye si sí me interesa jugar esto, quiero saber Como más del marrano, de qué está pasando Aquí, qué no me dijeron, porque esto Tiene más sentido, o tiene menos sentido Y aún así creo que Creo que es un buen vistazo para que la gente conozca esta primera crónica porque es la primera primer crónica que realmente salió. Porque Chicago by Night no es una crónica, es una explicación de ciudad. Pero esta sí es la primera crónica que sale para quinta edición. Y creo yo, como dije al principio, creo que te da una muy buena idea de qué es lo que puede ser del espíritu de quinta edición, ¿no? de, de, del ambiente de, del universo, de las tiradas de en qué momento se necesita hacer tiradas y justificación de estas tiradas nada más no, no, no solamente es un porque el jugador quiso o porque el narrador quiso sino hay una razón de muchas de estas tiradas y hay muchas páginas que pasan y pasan sin que se tenga que hacer tiradas y de pronto sí hay muchas porque son cosas importantes que también se pueden arreglar eh, narrativa, negociando negociando entre jugadores y narrador y una vez más las tiradas están ahí para estas negociaciones que no están saliendo tan bien o que dice ¿sabes qué? Si sí, lo quiero dejar al azar. A ver qué pasa.
2: Yo lo que vi, perdón, es una parte, me gustó mucho en particular, eh, el sabor de Londres nocturno. Un Londres nocturno ya no es nuestro Londres eh, de los ochentas, ¿no? Esos son los de los noventas. Es un Londres 2020 porque es una crónica, verdad, desde lo que cabe. Así que es muy diferente cómo, se, cómo sale la gente, cómo se divierte, qué es lo que hace, eh, qué es lo que piensa. O sea, en los 80s, con la Margaret Thatcher y demás, sabíamos que la desesperación estaba tocando las puertas de las casas. Sabemos que después de las eh, grandes crisis de los 2010 y 2000, principios de 2020, eh, también pues, se puso fea, pero ahorita hay un, eh, un poco de festivo en el ambiente. Se siente como unas ganas de vivir. Apenas lo empieza a tocar, pero eh, plantea que
0: pueda ser un, un sabor común a las crónicas en Londres. Agrego, ahora que lo mencionas, eh, como referencia eh, histórica para los que son fan de muchos años, eh, como dices tú, esta es la visión moderna de Londres, porque el último libro, al menos el que yo recuerdo, del Londres Nocturno, fue del principio del milenio, cuando era Londres de noche o Londres nocturno, pero para la era victoriana. No nos presentaban el Londres moderno. Y las versiones del mundo de tinieblas de Londres siempre han sido estas versiones. Era victoriana. Y cuando jugamos.
1: De estas ciudades uh -huh. eh, ennegrecidas por el hollín. Sí. O sea, sí, con este, con este clima londinense que dicen que siempre está nublado y siempre está lloviendo y siempre está neblinoso. Pero sol, le sumas el hollín de las chimeneas, la miseria que estaba pasando humana de toda la crisis. Londres siempre ha sido, o bueno, siempre fue hasta mediados de los 90. Es una ciudad muy oscura, como muy, muy encerrada, como muy guardada. O esa imagen que se proyectaba hacia nosotros, no de ellos hacia nosotros. Y ya es a mediados de los 90 donde Londres empieza a... a a brillar, a tener como más luz y a dejar toda esta oscuridad que tenía entre las guerras, la contaminación, las crisis, la, la, la mano es de la, la garra de hierro de Margaret Thatcher, porque eso no era una mano, era una garra y terrible, y se convierte en una ciudad mucho más luminosa. A mí me gustaría que gente que conoce Lond que conoce, que que vive en Londres o que haya conocido a Londres, más allá de, de un turismo casual, a lo mejor este estudió allá o tiene gente que vive allá que le puede decir, a mí me gustaría saber si la representación que muy burdamente hemos dado, o si han leído el libro, si sí es correcto, porque desgraciadamente ya sabemos que la representación que hacen en general de América Latina dista mucho de lo que está pasando en esta parte del continente. A mí me gustaría saber si a Londres lo están representando de una manera más acorde, porque yo nunca he ido a Londres, entonces no lo sé. Solamente me queda ver como las referencias que veo en cine o en películas este, o en series o que me cuenta la gente. Entonces, si alguna de las personas que nos escucha ha ido a Londres recientemente o lo conoce recientemente y ha leído el libro, a mí me gustaría saber su opinión sobre si es una... Representación adecuada o cercana, no a lo mejor no es así puntual de así ah, está la calle está así, pero ah, sabes que si se acerca el espíritu es adecuado. Ojalá alguien nos pudiera dar una luz.
0: También quiero, uh, me, quiero agregar que uh, otra, otra cosa que vi de, de este libro eh, es que uh, mencioné que debido a que tiene tantas escenas y es escoge tu propia aventura. Lo puedes jugar varias veces con... Pueden ser los mismos jugadores, pueden ser nuevos jugadores... Y puedes utilizar el libro una y otra vez para ver una historia diferente. Pero aparte de, de esto, el libro te va a dar todos estos personajes secundarios... Que tú puedes utilizar después en cualquier otra crónica que tú quieras hacer. Así como les platiqué de este... Eh, de este Generación 16... Así puedes tomar la idea, el concepto de este personaje... ...y utilizarlo en tus crónicas. Es otra, es una, es otra de las cosas que hago yo cuando leo los libros... ...que salen de, de Mundo de Tinieblas y de Vampiro la Mascarada. Hay unos personajes muy interesantes y que son muy, muy locales... ...como Camden, que sería muy difícil eh, transportarlo a, a Bolivia. Sería muy difícil para una historia. Pero hay otros, muchos de los personajes secundarios que leí en el libro, me parecen muy buenos personajes que tú como narrador puedes incorporar en tus narrativas y en tus juegos. Aparte de las herramientas que da eh, y también si quieres tener eh, ejemplos de cómo utilizar el flashback, bueno, aquí está este libro, que son flashback, 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 cómo utilizar estas, eh, esta herramienta. Uh, it's a, uh, Cuéntanos, eh, ya estamos cerrando, eh, cuéntanos tus, tus opiniones eh, generales, finales de, de esta crónica.
3: Mm, a mí la verdad es que me ayudó mucho a cambiar mi percepción lo que comentó Odil de que este es el tutorial para empezar con Vampiro quinta edición. Entonces, cuando tú lo ves desde esa forma, el libro está muy bien escrito desde, de, desde esa parte. Mí, yo me fijé mucho en, en estructura del texto. Y, por ejemplo, efectivamente, al principio de cada capítulo, te dice el nivel de dificultad. Y te dice, además, si hiciste esto, este la dificultad aumenta o disminuye. Pero, además, te dice formas de si la quieres aumentar o disminuir, ¿no? Entonces, si tú eres un narrador, porque este es un libro... Yo considero que este es un libro para narradores, no es tanto para el jugador. Es para que el narrador tenga la crónica y sepa que pueda, este... Cómo va a manejar la historia. Entonces, te da muchas opciones, como comentas tú, realmente se puede jugar varias veces, porque puedes ir siguiendo diferentes caminos. Entonces, eso me gustó, te va explicando las mecánicas de, de quinta edición poco a poco, de una forma que va a ser mucho más ágil, porque las vas a estar jugando y vas a ver además cuáles son las consecuencias, ¿no? El hambre, las negociaciones, el sí, el combate... ...todo lo vas a ir viendo... ...e incluso esta parte que yo decía... Eh, ...no me gusta que, que de repente haya mucho Railroad... ...ahora entiendo por qué... Pues ...esto es para que aprendas a jugar... Entonces, ...tienes sí. que poder llegar al final de la crónica... ...para poder haber aprendido todo... ...si uno lo ve con los ojos de un narrador... ...pues a lo mejor ya experimentado... ...que ya vienes del otro, de viejo mundo de tinieblas... ...o que dices yo no, neces o, yo no necesito algo que me enseñe a jugar... Pues sí, a lo mejor este, este libro como que va a haber cosas que no no le agraden. Pero cuando tú lo ves como alguien que está empezando a jugar, está muy bien. La verdad es que sí, sí está excelente este, este libro.
1: Aquí voy a decir una cosa. Este, creo que me cayó el 20 hasta un momento que lo dijeron. Creo que una gran ventaja que tiene este libro de crónica sobre otras crónicas que habíamos analizado, es esta parte de que tienes varios finales. Todas las demás crónicas Tenían un solo final y hicieran railroads, o sea, totalmente, o sea, tienes que ir a B, A, B, C, D, E y, y ya no había como muchas opciones para dónde moverte. Y aunque esta es una misma historia, al menos tienes una serie de escenarios diferentes de A, ah, puedes escoger A, B, C, D o cosas intermedias. Y esa es una gran, gran ventaja sobre las otras crónicas que habíamos este repasado. ...porque no te daban opciones... ...era como pues sigues por aquí... ...o sea no puedes evitar... ...que la paloma haga su cosa de paloma... ...y a fuerzas... ...capadocios va a hacer. ...bueno el ritual se va a realizar... ...sin importar qué hagas o dejes de hacer... ...es una parte como muy frustrante... ...o esto va a pasar sin importar... ...lo que hagan tus personajes... ...o sea va a suceder sí o oh, sí... ...aquí no... ...aquí si pasa o no pasa... Sí va a haber problemas... ...en, este, en capítulos más adelante... Y si sí puedes decidir, ¿sabes qué? Pues manda todo el diablo. O ¿sabes qué? Si sigo a mi gran señor Mitras. O este le voy a seguir... ¿Sabes qué? Pues no me gusta ser utilizado por Mitras. Ya me fastidió, pero el orden de la camarilla es importante. Entonces, eh, creo que es una gran ventaja de esta eh, crónica.
2: Una cosa que me gustó, y regresando al tema que yo dije al principio, como, como narrador, tú eres el fan número uno de tus personas. En esta crónica quien tiene el poder son las personas hayan hecho, las elecciones que hayan hecho, hayan tomado la decisión final que hayan tomado eh, van a vivir con ella, van a seguir existiendo con ella o van a morir por ella pero está muy padre que hayan sido los jugadores quienes definan si regresa o no regresa a Mitras, si arde o no arde eh, Londres si tiene o no éxito eh, la operación Antígeno si se les ocurre una manera más creativa de resolver toda la situación está en sus manos lograr todo esto no es parte de la historia no es parte del narrador decidirlo son ellos
0: perfecto eh, Sí, creo que nada más que agregar eh, uh, Itzabna eh, saludos finales para cerrar mm,
3: muchas gracias eh, quiero mandar saludos a a Ballon Roll en Corona Coronarol Nimhitril A todos los del eh, Servidor de Discord De Juárez by Night Que luego las, las pláticas se ponen bastante interesantes Y bueno pues En esta ocasión a los que no nos pudieron este, Acompañar A Edgar, a Sofía A Aidan Y pues me pueden encontrar En Facebook y en TikTok Como Itzamna Fuentes
2: pues agradecer a los sospechosos comunes ustedes saben quiénes son si no, pues no Este también a los ausentes eh, se les extraña, ojalá hubieran estado aquí me hubiera encantado discutir este este punto de vista con ustedes ver qué decían, o qué siempre pueden decirnos este, por los comentarios ¿no? a todos los que nos escuchan muchas gracias, eh, fue un placer estar con ustedes y me pueden encontrar eh, en Facebook exclusivamente eh, como Rigel Vera eh, Mande mensajito, no solamente respondo, como sea. Saludos.
0: Oh,
1: mi Instagram y mi Twitter son Odileclio, ahí me pueden encontrar, me mandan un de comentarios, yo los leo todos. A veces me tomo un poco más de tiempo, pero pues respondo si leo y si veo. Um, yo le quiero mandar muchos saludos igual a, a nuestros sospechosos comunes. Oliver, Edgar, Sofía, Aidan, Hitril, Julio, Hammer, Nigel Nigel. Y creo que son de los que me acuerdo. La gente de Camarilla México. La gente de Latinoamérica, Muchísimas gracias a todos por tomarse un momento. Varios momentos. Ah, claro, Hernán. Por supuesto. Como olvidar. Perdón. Gracias a todos ustedes por tomarse más de un momento para escucharnos. Y para comentarnos y todo eso. Muchísimas gracias. Que tengan una muy maravillosa semana.
0: Saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo. Uh, Santos by Night en Instagram. Y en Instagram me encuentran como Antlerhead. Eh, que es Vlad Cabeza de Vena. Eh, gracias nuevamente a todos los que nos escuchan y a quienes dejan todos sus comentarios en nuestras redes sociales, ya sean en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados. También eh, gracias a nuestros amigos de Voces de Longer, a El Gremio de la Frontera, a Masterface, a, a todos los que nos dan un par de horas de su semana para escuchar eh, nuestras ideas y reseñas de, del contenido de, de Mundo de Tinieblas y sin uh, tener nada más que agregar eh, si les gustan sus crónicas para vampiros si les gusta ¡oh! claro que tengo algo más que agregar hasta este momento eh, lo recordé eh, Itzabna hizo la referencia al principio de este episodio de que si hablamos en este episodio de Mitras y si no tienen idea de quién es Mitras y por qué es tan importante, el episodio que deben de escuchar del Círculo Interno es el episodio 119, en donde van a encontrar la biografía de Mitras y por qué es tan importante. Y si quieren también conocer a quién es Lord candem que es el otro personaje importante de la historia, eh, entonces escuchen nuestro episodio 120 del Clan Hecata. Quería agregar eso para que tengan más contenido eh, y más puntos de referencia para entender el mundo de Londres Nocturno. Y ahora sí, con eso eh, si les gustan sus noches nocturnas, eh, sus Londres Nocturnos, si les gustan eh, sus aventuras eh, con viajes en el tiempo, si les gustan sus novelas de Construye tu propia aventura y si les gusta conocer más acerca de las nuevas ideas de Vampiro, la Mascarada, Interdicción, por favor, com compártanos.